0: Oi, eu sou o Lucas Brito e está começando o Soma Podcast. Rubens Costa, o que é o Soma Podcast?
1: O Soma Podcast é um podcast que a gente vai receber as autoridades... E pessoas que são referências em vários assuntos pra gente falar abertamente sobre tudo, tudo. aqui na mesa. É,
0: não, não, tem, não existe tabu, não, não existe pauta proibida. Existe. A gente fala sobre o que a gente quiser, quando a gente quiser, Sim. com quem a gente quiser, com quem quiser vir aqui. Isso. E, pra nossa estreia, quem soma com a gente é Lucas Sanseverino. Obrigado, Luquinha, e... por estar tá aqui. <risos> a gente ainda não tem plateia. A plateia só virtual, só digital, por enquanto.
2: É, por enquanto é melhor, né? Sim. Até todo mundo tomar a segunda data da vacina, Exato. depois de 30 dias está tudo ok.
0: Exatamente. <risos> é. Sem aglomerações até lá. Sem <risos>
1: aglomerações, por favor. Antes de começar o nosso programa, eu acho que vale lembrar dos nossos patrocinadores, do amendoim João Ponês, tem na versão não. tradicional e na versão churrasco, pode ficar à vontade. Mas é mesmo, de verdade? É, não é não. É só um qualquer. É. é patrocínio qualquer. pago, né? E é, o famoso... já comendo aqui é. Já. é o famoso recebido pago. Recebidos pagos. Ah, é o melhor. Porém, a gente não testou previamente o produto, se achar que é muito ruim, pode tomar água. A gente comprou uma caixinha Isso. pra você aqui. Se já, eu tomar água agora, não é porque tá ruim não pra gente. <risos> é, só fica aquela e a gente, meio... a gente deu uma zapiada, eu tomei a liberdade de dar uma zapiada rápida e notei no seu Instagram que você você gosta muito de doce, mas sempre fit. E aí a gente tomou, eu tomei a liberdade aqui de trazer para você o quê? Olha aqui. uma tortinha doce não fit. Olha. Então, Porra. então aqui não é fit, um, é fit Rubão. Não Quer é é fit. acabar com a minha dieta? É, é um desafio aqui. Eu acho que a gente cabe. Né, trazer para o nosso podcast sempre um desafio de te desafiar a comer uma coisa que não é fit. Não, porque eu não vejo nada que não é amigo, fit.
2: Ultimamente eu tô tão não fit, eu tô uhum. tão sem vergonha que isso aqui vai fazer parte de uma rotina. Sem vergonha que eu tô. Então, sinta-se aqui. Vou comer, ó. faço questão, ó. Ah, Chocolate. Por já vou começar mesmo. bem, né?
0: <risos> oh, Luquinha, hum. obrigado por você estar tá aqui, por ter aceitado hum, o nosso bom. convite. Especialmente na nossa estreia, né? É. Muito. É muito importante a gente saber que nós temos, nós temos amigos, nós temos pessoas Sim. com quem a gente, a gente pode contar, pode contar. Nesse, nesse momento, que a gente Imagina, tanto amigo. precisa de um apoio. Obrigado mesmo por estar aqui. É, mas, Eu bom. tô aqui
2: porque você é muito gente boa, você sabe disso, Ah, né? obrigado. Quem? Eu conheço o Lucas, porque o Lucas já... Posso falar da sua vida Lógico,
0: também? Lógico, gente. Um livro aberto aqui.
2: O Lucas trabalhou na Band por quanto tempo, amigo? Três? Dois? Não, tem que ser... Um bom. ano e meio. Um ano e meio, é, né? Pouquinho mais. É que lá é tão intenso que parece que foi uma eterno. <risos> Aí já vai entregando o negócio, né? <risos> é, mas tudo bem, seguro. E aí eu peguei um carinho muito grande pelo Brito, o pai dele, a família dele é muito querido, né? E trabalhou sempre muito bem com a gente. Trabalha bem, rapaz esforçado.
0: Obrigado, quem é? Pô? Gente boa. Falar em trabalhar bem. O Lucas é um baita de um profissional Ah, eu trabalho bastante, é. você trabalha bem, mas eu trabalho <risos> é. pra caramba Já falei muito isso pra ele lá, que pra mim era uma, uma grande honra, assim, poder trabalhar sim, com ele, aprendi muito com você é, E acho que é, é legal a gente começar falando sobre isso, porque muitas vezes quem, quem te conhece pela televisão só, acha que você só apresenta uhum. Não que seja pouca coisa, né? Não que seja sim, fácil, Sim, sim. Claro. mas acha que você é o apresentador e pronto, acabou mas não, você faz tudo. Você o faz que é o menos produção... fácil é apresentar. Então... Se for contar por
2: minutos de trabalho, <risos> o que é menos fácil é apresentar. Hoje eu trabalho de segunda a sábado na televisão, apresentando. Então, assim, eu acho que assim, é bastante tempo falando lá, fazendo. Mas a produção, a edição que é a parte mais... Eu vou falar chata, mas eu não estou também falando que é ruim de fazer, uh -huh. mas é que exige... Eu acho que eu, É. Eu acho que quando você apresenta, que é isso aqui que a gente está fazendo agora, que é gostoso isso É aqui, né? uma delícia, é, é, leve, é, é leve. É, você faz sem pensar muito. É fluido. Não tem, é, fluido. é, não tem um aquele esforço, né? Quando você vai editar alguma coisa, quando você vai produzir alguma coisa, existe um esforço, né? você para a sua rotina. Não é natural, né? Você tem, que, tem todo um sistema para você fazer. Sim. E apresentar, não, né? Porque já está tudo pronto ali, é só você falar... E essa parte é gostosa. Então, assim, eu dedico muito tempo da minha vida hoje editando, edição de vídeo mesmo, né? Muito do que vai ao ar eu que edito. Produzindo que é entrando em contato, marcando o horário, e escrevendo a pauta e aí apresentando. Mas eu amo o que eu faço, não posso reclamar, não. É estressante, sim. Não, não é só
0: glamour, como muita
1: gente acha.
2: Não, na verdade, não é nada glamour. Nem <risos> apresentando a glamour, gente, é Às vezes está acontecendo um negócio lá que a gente disfarça <risos> e ninguém está imaginando, mas, mas eu, que eu tá acho E é,
1: eu acho que é engraçado nisso, porque quando você está ali na frente também, é, ainda está à mercê da crítica das pessoas que Sempre. também não reconhecem o trabalho tá que Está dando a é cara tapa por... ali. É,
2: é. É, então, por exemplo, teve... Eu não vou falar a pessoa que falou isso, mas teve uma vez que eu tava, até estava meio que começando. Eu usava muito... Como eu tinha que fazer muita coisa... Eu não conseguia ficar decorando as perguntas que eu ia fazer para um convidado, por exemplo. Então, eu tinha um costume, um hábito. Hoje, eu usaria o celular, claro. Mas eu, eu tinha até um caderninho super bonitinho para fazer isso. Então, eu escrevia tudo que eu queria conversar com a pessoa ali e usava aquilo. E isso incomodou, certa vez, uma pessoa da mídia uhum. que já trabalha com isso já há algum tempo. E essa pessoa, não sei porquê, achou que tinha liberdade de me ligar e falar que eu tinha que parar de usar o caderninho. Aí, eu primeiro não gostei. Eu achei meio nada a ver, porque eu não tinha contato nem com a pessoa. Não era seu chefe, nem por nenhum. Não, não era... Nada, eu não, eu não queria ficar falando palavrão, mas ah. não era porra nenhuma então não, aqui é pode falar Não, falar eu sei, é que eu evito hum. falar ah, Porque eu, às vezes, quando eu entro numa vibe de falar, eu falo muito Ah, mas. entendi, eu sabe sou igual uma... É, então, sabe aquela coisa de falar demais? Enfim, o ser humano me ligou De uma maneira nada a ver, enfim Falou que, ah, você tem que paralisar aquele caderninho Aí eu fui justificar pra ele eu Falei assim, então, mas é que eu faço tanta coisa Que assim, às vezes eu não tenho um tempo de ficar me preparando pra... Aí sabe o que ele falou? Eu não tenho nada a ver com isso porque... Nossa. E quem tá em casa não tem nada a ver com isso De certa forma ele tá certo Ele né? tá totalmente certo é. entendeu? Então foi aquela coisa assim desagradável Mas foi ótimo, porque hum. desde então Eu aprendi que eu tenho que me preparar Eu sempre tenho uma colinha, porque minha cabeça não é boa Sou um pisciano e esqueço muito das coisas Mas aquele, Aquela pessoa, aquele ser, quase que eu falei não. Aquela pessoa que foi tão desagradável Ao mesmo tempo me ensinou é uma coisa da verdade Quem tá em casa não quer saber de nada Então por que eu tô falando isso? Às vezes tá acontecendo algum problema e quem tá em casa não tá nem imaginando. É verdade. E a pessoa não tem que saber. Só se você assume, e é uhum. geralmente agora, no manhã da Band a gente faz muito isso. A gente assume os, os BO que estão acontecendo. Uhum. E até vira um entretenimento pra quem Sim. tá assistindo. Mas, de certa maneira, quando o negócio é um, um pouco ruim ou é desagradável, a gente tem que disfarçar e tem que fazer com que quem tá em casa nem perceba. Sim. E acho que faz parte do trabalho também isso.
1: Então, acho que aí tem. Acho que tem dois pontos aí. Vou fazer só uma colocação em relação à Camila do Big Brother. Acho que ela acabou de passar isso, né? Ela falou que ela viveu o melhor e o pior dia dela no mesmo dia em que ela foi apresentar o programa lá, e aí ela não estava nada bem, mas apresentou o programa que tipo assim, foi a coisa mais feliz que ela faria Eu assisti mas um dia esse programa, que
2: ela, eu achei que foi bem apagadinho o que ela fez ali, não sei se foi proposital Que ou programa não. que
0: ela apresentou? Eu então, também não
2: sei Damasca, The ah, Não é que ela sei, apresentou sei. Ela tá ali Uma acho para fazer bastidores e eu acho que eles querem, a Globo quer jogar muito o virtual para TV, pra TV óbvio. então eles querem usar a figura dela para isso Pra meio que linkar o virtual com a televisão. Sim, né? uh -huh. Porque é a Ivete Sangalo que apresenta. Mas eu achei que ela foi tão apagadinha ali, acho que a edição deixou tão pouco ela. Eu acho que entrou três vezes no programa. Eu, eu não lembro de ter visto uh -huh. mais, entendeu?
1: Mas você acha, você acha que ela sentiu? Você acha que também por isso ah, fizeram esses cortes?
2: Eu acho que. Não, eu acho que podia ter tá dado mais espaço para ela é. eu achei que foi bem, não aproveitaram a figura dela ali não, e eu acho que ela poderia aí que tá o erro, né, a pessoa vê o sucesso do outro no virtual e acha que ela é só para aquilo, uhum. e meu, hoje em dia né? a pessoa hoje em dia canta dança, faz o que quiser da é. vida e faz su é sucesso em todos então eu acho que, e isso é um erro que eu acho que TV grande ainda comete, tá. a TV grande ainda tá muito setorizando as coisas ainda setoriza
0: mas quando você diz o que São... não é TV grande é TV local
2: ah, mas também setoriza pensando bem ah, então. quando eu falo da minha realidade também setoriza <risos> eu acho que não aproveita o engajamento que às vezes uma pessoa tem no virtual pra televisão e acaba escolhendo figuras tipo, vamos falar de Vete Sangalo é uma figura muito grande uhum. né Nacionalmente, na televisão sim, 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 mas tem uma grande força virtual também, comercial, a força dela é inegável. Mas eu acho que às vezes falta isso, né? Tipo, valorizar quem é do
1: virtual ainda na televisão. Uhum. Você, não acha, você não acha que a comunicação foi mudando ao longo do tempo? E aí, até por conta disso que você me falou agora, assim, de na manhã da Band você assumiu o B.O. Né? E aí aquilo virou entretenimento Sim. Você não acha que teve uma humanização da comunicação Sim. E por isso também a internet, a internet Talvez tenha trazido isso uhum. A humanização de você Sim. ver o dia a dia das pessoas E ver com regularidade o que as pessoas estão fazendo Não ser tudo na tão perfeito isso, tão Vai padrão, na academia, né? tropeça, bate o Sim. carro, faz as coisas é, Eu acho,
2: por exemplo, vou, vou falar desse programa Agora que você está falando aí que eu, eu já achei ele muito elatado
0: o Masked Singer Sim é. uhum. Talvez
2: por isso Que não deram tanto espaço Para Camila Porque eu, eu acho que Ela não tem como Sei lá Até
0: porque é um formato Internacional né É então. É uma franquia Mas
2: outros também são né? Então tipo Tudo que é da Indemol é uhum. Por exemplo O Masterchef é Sim Entendeu? E é incrível. Fui gravar com ele. Eu não posso falar muito sobre agora tá. que eu. Ih, tá bom. Não, não, mas eu okay. já falei isso, também tá, Então, beleza.
0: Uns Só pra gente não perguntar mais. É,
2: bastidores <risos> no momento. Eu gravei e vai passar isso em outubro Entendi. Então, mas foi incrível, sensacional, entendeu? Mas a gente. Olha, passa... breaking news aqui nesse, é... nesse podcast, hein? Em Hã? outubro, não perca então os bastidores. Não vai perca. passar onde? Esses mas eu não... Então, vai passar no Manhã na Band. Manhã na Band. Eu, eu não vou aparecer no Masterchef, uhum. mas gravamos com todos os Masterchef. Que legal. Inclusive os participantes, a gente não Conversou com eles, mas a gente viu que ainda tava lá no, no, no reality. Legal. Muito legal. E assim. Não, só,
0: só rapidinho, só um parênteses. Tá, fala, fala. É, eu sei que esses, esses realities, assim, eles são gravados meio que em massa, né? Uh -huh. Você já grava ali meses. e então. A gente gravou e um
2: negócio um mês atrás vai é passar sem em outubro. Não, pois é.
0: Aí o que eu queria saber é: eles fazem se assinar, tipo, algum tipo de contrato de que você não vai revelar Sim, quem vai sair. Eu tive e, que e, assinar. E, e, e aí, se acontecer, você vai preso, o que. que...
2: Não, tem uma multa. Tudo. Uma multa altíssima, imagina. Tipo, eu não posso falar é. mais nada, é. porque você me lembrou desse contrato agora. É, eu tô então. Imagina como é que, é que é isso, né? Uma não, e falando,
1: e falando sobre isso, e aí eu vou trazer aqui uma questão do No Limite. Você não acha que as pessoas terem. O No Limite ter, ter sido gravado completo e as pessoas terem ido saindo, mas ainda continuar o No Limite. Não deu uma apagada... É, como porque assim? eu acho que, é que eu não assim, acompanho, como é que você explica assim, ó, melhor o, o Big Brother, você vai vivendo em tempo real. o É muito tá dentro... legal isso que você tá falando, cara. <risos> o cara tá ali dentro da casa. Sim. E aí você tá acompanhando, ele saiu. No No Limite, gravou o programa meio que, sei lá, em duas, três semanas. Sim. E assim, os caras já voltaram pra casa e tal. E aí você tá assistindo o programa. Eu não vou torcer pro cara, tipo, eu já sei que ele tá em casa, é. sabe? tipo Mas né?
0: eles já postaram, então? Não, não,
2: não postaram não... nada. Mas é legal você falar isso, porque assim, a gente tá tão acostumado agora com live, com ao vivo... Que a gente
1: não se aceita mais assistir uma coisa que a Gra gente sabe que é gravada Gravado. e já foi. Porque assim, eu não assisti um episódio de não limite, eu achei super sem graça. Ah, Quando então. Eu entendi a dinâmica do negócio, eu achei super sem Cê graça. Dizer, agora eu, entendi dizer, agora.
2: Por exemplo, o Masterchef, eles estão ainda gravando. Uhum. Eu sei que ainda não acabou. Mas a, por quê? Porque é muito cara a produção. Uhum. Então você tem que fazer o negócio. Pra não pagar, tipo, eu não vou te pagar seis meses, se eu posso te pagar dois, e o programa tá sem. Lógico. Pro, você entendeu? É. É prolongado. Então, pro, tá pronto, já tá. Você fez em dois meses. Por que eu vou te pagar seis? Vou te pagar dois. Uhum. Sim. Entendeu? Mas, por exemplo, tá gravando. Mas aí também acho que depende um pouco. Não tô falando mal do. No limite uhum. depende um pouco do produto, tá. porque não sei se você acompanha o Masterchef. Eu tenho dificuldades por causa do horário, mas está aí na internet para quem quiser assistir, né? E para quem gosta do formato, é muito bacana. A pessoa tá. acompanha. É. Eu acho que o que não te pegou muito também não foi só isso.
1: De repente você não curtiu muito a ideia do programa. Eu já não era muito fã do primeiro. Eu acho uhum. que os caras tentaram resgatar uma coisa, acreditando num produto que não pegado. É que, que na, tinha época, pegado. na
2: época deu muito dinheiro para Globo. Uhum.
1: Ah, tá. Mas foi, faz bastante tempo, né? Sim, foi que primeiro. Mas você acha que, mas você acha que, que primeiro. Dessa, dessa... É, eles falaram. Essa, essa a era primeira, a marca, né? Essa é. era a marca, o primeiro reality show. Uhum. É. Mas você acha que dessa vez traqueou, pegou?
2: Para mim, não. Porque eu não assisti nenhum dia. E uhum. quando eu assisti, eu dormi.
1: Não, mas assim... O, tipo, meu namorado
2: ficou assistindo, eu fiquei dormindo. Então mas, foi bom pra isso.
1: Então, mas o que você Fiz acompanha dormir. de bastidores, assim? Você acha que as pessoas... Você acha que pegou? Você acha que a Globo sentiu que, eu, que errou? O
2: que que eu ouvi falar? Não vou, não vou falar do trabalho dele nem bem nem mal, porque ah, eu não sim. acompanhei. Mas o pessoal não, go, não curtiu o apresentador. Tá. Isso foi uma coisa que isso foi uma coisa na internet ainda. Esse Sim. feedback foi bem de internet. Uhum. Entendeu? Tem um
0: termômetro hoje, né? Sim, é,
2: é. e as pessoas não tiveram a empatia com times, que nem às vezes no Big Brother tem essa coisa, ah, Juliette, meu uhum. almoço. Uhum. O, sabe? Não teve isso com ninguém. Então uhum. foi, isso que eu, foi o feedback que eu tive, okay. assim, porque eu gosto muito de ler sobre. Uhum. Então é isso que eu vi. Saiu muita coisa assim em pessoas que são críticos de TV falando que faltou muito isso. Entendi. Então tá aí o desafio a Globo, mas a Globo ganhou muito dinheiro. Sim muito ah. dinheiro. Então, pra eles, eu acho que valeu a pena, né?
0: Aí, ah. Luquinha, uma coisa que eu tô sentindo aqui do que a gente tá conversando é que, além de trabalhar muito, você também assiste muito a TV. Você tenta deveria, consumir.
2: eu confesso que eu deveria assistir mais. É, mas... Deveria assistir
0: mais. Você tenta acompanhar, você, como você falou, você tenta ler, se informar e tudo. Sim. É, é difícil pra você desligar um pouco a cabeça e curtir só como entretenimento. Quando... Você tá sempre pensando em trabalho. Quando eu
2: assisto, é legal você falar isso. Quando eu assisto, tudo que é fora de televisão eu super curto. Tipo cinema. Agora tudo série... que é de televisão eu realmente sou bem chato. Nossa. Eu... Mas aí
1: aí você coloca como televisão o que exatamente? Programas ou séries e filmes? Não, programas,
2: principalmente tipo reality, programas. Né? É. Sim. reality também, porque o Big Brother é um reality programa, por exemplo. Uhum. Né? Eu já acho que, por exemplo, no Limite tem esse formato mesmo que realmente é uma coisa muito produzida. né? Uhum. Eu acho que é legal se você ver de repente, num de uma tacada só. Uhum. Você vê todos os episódios de uma tacada tá. só e se acompanha. Entendi. Tem, por exemplo, tem coisa que eu assisto na Netflix, tem, eu assisto todos os tipos. <risos> eu tô vendo agora um de maquiagem, que eu tô adorando. Eu não sei fazer nada, gente, de maquiagem. Eu, aliás, eu não uso maquiagem já faz tempo na televisão. Eu abominei. Assim, eu não uso, não arranjei briga com ninguém na Band, mas eu cortei. Eu falei, Jura? Sim, eu não, não uso mais maquiagem desde março. Do ano, desse, do ano passado desse ano, gente? A gente tá. Desse ano, desse ano. perdão. Caramba. É que pra mim já faz tanto tempo. É. Desde mais, eu parei de usar, não quis mais usar maquiagem. Eu não quero, eu não uso, não uso.
0: Mas por que você quis parar? Algum motivo? Porque de saúde?
2: De... Não, é mental. Não, claro que minha pele também não é boa pra usar maquiagem todo dia, então dava muita espinha. Mas é que eu tô numa fase de querer tanto ser eu o tempo todo.
1: Legal. Ótimo. Mas Legal. é muito
2: louco isso? Fala. É, meio, é meio... Não, teve... do... não sei, é meio teve... estranho. Ele, ele não, não.
0: tava revelando em off aqui pra gente que filtro no Instagram ele também não usa. Não é, usa filtro, não, não usa maquiagem,
2: não, não usa então, teve um maquiagem. Movimento... beleza é natural, gente. É, é isso. No Olimpo... Valoriza a sua beleza. No Olimpo é assim, senhores.
1: Pra nós, meros mortais, eu vou admitir pra você também, Lucas. Eu também não uso maquiagem. É óbvio que o nosso impacto é diferente, mas eu também não mas, usarei. Mas filtro no Instagram você não, usa. Eu uso, uso. É que a televisão,
2: a maquiagem na televisão é uma coisa tão obrigatória Uhum. Eu, quando comecei a televisão, eu tava na faculdade. E eu não tinha ninguém para me maquiar. Só que eles falam que eu tinha que usar maquiagem. E eu não sabia usar. Então, graças a Deus, tinha umas pessoas lá que entendiam um pouquinho e faziam. Então, se eu pego os primeiros dias assim, gente, que maquiagem ridícula, nada a ver, sabe? Porque era uma coisa tão... Sabe? É, é, era obrigatório. Você tá na televisão, você tem que estar tá maquiado. Tenho pessoas hoje que gostam de fazer e fazem. Uhum. Entendeu? Eu digo de 100 pessoas, 90% das pessoas... No, sabe, se maquiam na televisão uhum. Tem um, um pessoalzinho, mais homem, que não quer fazer Entendeu? Eu não faço por... Não é machismo nem nada, gente Pelo amor de Deus É porque eu realmente acho que Pra mim, pra minha imagem Não tá valendo mais a pena usar maquiagem Entendi Eu quero que a pessoa me assista na televisão E tenha isso da internet De repente que você já destacou muito bem Essa coisa da realidade total, entendeu? E eu quero que a pessoa veja Se eu tô com uma espinha, tudo Claro que se tiver muito grande alguma coisa uh -huh. Eu vou ter que fazer pra não uh -huh. atrapalhar a informação Sim Mas... Já apresentei com coisa na cara e falei assim, ah, eu já falei na televisão uma coisa que de repente eu falaria nos stories. Isso que você ah, tá falando de humanizar, legal. né? Sim, de você ser você mesmo, né? De desconstruir essa perfeição Sim. que... De a figura do apresentador, que eu acho que não tem nada a ver mais, entendeu? Então, por isso que eu deixei de usar, deixei de usar maquiagem, eu falei assim: meu, não quero mais, não quero, eu, eu tenho rosácea, rosácea é uma doença de pele que você fica vermelho às vezes. Devo estar vermelho agora, que às vezes eu fico muito. Até quando você fez um vídeo lá no Stories dele, assiste Stories dele, que eu tava muito bem, porque eu tenho esse problema com pele, né? De ver se pele vermelha. Mas assim, meu, se eu tiver assim, vou assumir entendeu? Aí, às vezes eu faço um truque, que eu ponho, ponho um óculos, que eu uso óculos de grau também. Põe o óculos, cai o óculos, disfarça um pouco assim, mas. Não vou usar maquiagem, não quero mais. Chega, não quero.
0: Uhum. Eu, eu lembro Cê... quando, quando a gente trabalhava junto lá, e eu passava amanhã lá na, na redação, você sem assim, maquiagem. Sim. E aí, quando dava ali duas horas, tava se preparando pro programa, você saía ali do camarim de maquiagem e dava, dava um baque, assim. Dava um baque. Eu sentia a diferença, principalmente no seu Sim, olho, mim... né? Porque é, assim,
2: ela... vamos ser sinceros, a maquiagem tá ali para quê? Principalmente a masculina. Em corrigir, corrigir imperfeições. Então, você tem, eu tenho muita olheira, por exemplo, entendeu? Ou eu tenho essa vermelhidão. Quando você passa a maquiagem, você fica perfeito, né? Perfeito. Uhum. No sentido da palavra de que nada que você tem ali de, de defeito vai chamar atenção. Uhum. Ou de.
0: Esfarça uma ruga. Uhum. É,
2: entendeu? Às vezes pode até dar mais ruga, Dependente de como você faz a
1: maquiagem.
2: Entendi. Mas ela dá uma, aquela uniformizada na uhum. pele. Famosa
1: massa corrida.
2: Isso. É Pronto. bem isso mesmo. É isso, você passa a né? massa corrida e fica perfeitinho. Fica defeito, né? É bem isso mesmo. Mas aí eu, eu decidi... Eu, eu comecei cansado daquela imagem. Eu me olhava depois no vídeo... Sabe, ah, gente, não...
1: Então, aí falando, falando sobre isso, Lucas... Ano passado, teve um movimento... Eu não sei se vocês lembram... Um movimento das meninas... De não usar filtro pra se aceitar. Ah, sim. Né? Achei super você legal. Tipo, todo mundo tava falando muito sobre isso que você tá falando mesmo. Achei muito legal. Sobre se aceitar. Sim. né Porque você fica de acordo com uma realidade ali... E aí o filtro, hoje em dia... Pelo amor de Deus, é um blur... Né? Que só. Uhum. Você coloca, você tá lindo. lindo Eu vejo esse. Assim, um, no Instagram tem
2: um que é o Paris, que nem é filtro. É um filtro, vai, que você passa, é o primeiro que vai, né? Ah, sim, sim, Ele sim. é o mais tentador, porque ele deixa assim. Mas ao mesmo tempo, parece eu já tive muita miopia, tipo, muito forte. Então, eu vejo aquele filtro assim, gente, parece que eu tô com miopia. Porque ele dá uma.
0: Uma embaçada um... antes focada.
2: Esse blur que realmente, eu assim, gente, não. É,
1: que que é, que é um assim, né?
2: Aí a pessoa te encontra pessoalmente, porque isso acontece. As pessoas encontram a gente pessoalmente. Mas... Ainda acontece. Ainda né? acontece. eventualmente é uma coisa que acontece. A gente vai, Você é, vai na padaria, você vai no mercado, você encontra pessoas que assistem o programa ou que seguem no Instagram, entendeu? Aí o que, que eu gosto de ouvir: Nossa, você é mais bonito pessoalmente do que. Ah, você... é. <risos> <risos> eu fico tão feliz se <risos> você vê que legal. Claro. Porque imagina se eu tivesse bem... Eu prefiro impressionar a pessoa pessoalmente. Sim. Sim. Né? Eu acho que a gente nasceu pra influenciar pessoalmente. Claro que existe isso aqui não tô negando nada. Mas acho que a nossa maior influência é o dia a dia. Uhum. É. Porque às vezes a pessoa aqui ou na televisão de um jeito... E o dia-a-dia dia da pessoa é
1: outro. E aí, mas... agora eu agora vou dar só uma cambiada rápida aqui, De já que último. você falou. Não, Enquanto você come o amendoim patrocinado. Opa, hum. João Ah, Eu gostei mais desse. É, esse é churrasco, esse é natural. Fica à vontade, hum. os, os dois. Proteína, aqueles assuntos. <risos> É, só porque você falou sobre a influência das pessoas e que as pessoas são diferentes nas, nas redes sociais e diferentes na vida, e aí vale destacar que a gente estava falando aqui nos bastidores é, sobre a sua humildade. Você que é uma pessoa que é reconhecida, né, que tem esse destaque, tem a influência tanto na TV quanto nas redes sociais, com todas as pessoas das quais nós conversamos previamente que estaríamos com você aqui falaram super bem de você. Então, na verdade, aqui fica um um parabéns pela sua postura, tanto fora das câmeras quanto... Vocês dentro conversaram câmeras. com as
2: pessoas certas.
1: <risos> não, mas, não, gente, verdade, mas é pelo ótimo. amor de Deus, mas
2: eu não sou também assim, o um santo, né? Não sou...
1: E tem pessoas que não gostam de mim, eu tenho certeza. Não, mas isso é normal. não. Eu, qualquer... aqui, eu já tô pensando umas coisas aqui. <risos> qualquer, qualquer pessoa que faça algum trabalho relevante incomodará algumas pessoas é. naturalmente. Não,
2: mas não é só trabalho não, filho. É bagaceira é. do dia a dia mesmo. Também <risos> tem isso. Também <risos> tem isso. Isso não tá permite. Mas eu fico vida. feliz, porque assim, eu acho que é uma questão de educação mesmo. Eu super recebo esse tipo de elogio e fico muito feliz, porque Aham. tem a ver com o meu propósito de vida. Estamos né? aqui para ser da paz todo mundo é igual, ninguém é mais que ninguém, ninguém é menos que ninguém, entendeu? Não, e eu sei que isso, eu, isso é uma coisa que eu busco muito. Então, eu fico feliz, eu não vou pagar a humilde aqui. Ah, imagina, uh -huh. não, é verdade. Uh -huh. eu, eu fico feliz, Sim. eu agradeço e fico feliz Recebe. de saber que um, uma das minhas missões está tendo um efeito.
1: Legal. Se você pudesse, se você, desculpa Não, te vai. interromper, pelo que, é. mas só porque você falou de missão e propósito, assim se você pudesse destacar aqui, pensando por cima, o, aquilo que você gostaria de causar de impacto, e aí linkando um pouco essa linha de propósito, porque eu acho que todo mundo hoje em dia tá buscando um pouco o propósito, sim, né, sim. juventude, se sim. fala muito sobre propósito, o que, o que você enxerga como seu propósito, o que você tem como missão, assim, que você acha que é bacana, que você gostaria de deixar?
2: Eu acho que é ser feliz e fazer os outros felizes, eu sei que isso é muito imponente, né, tipo, ai, ah, você vai me fazer feliz, uhum. mas às vezes
1: é um minuto,
0: claro.
2: Você entende? Porque a felicidade é isso, né, gente? São, são momentos, né? Então é eu ser feliz primeiro, uhum. porque eu acho que a gente tem que buscar primeiro a nossa felicidade, sim. Então é, é, o meu propósito é ser feliz do jeito que eu sou, em todos os sentidos, desde como família como lado sexual, tô, tô, em tudo, em tudo, uhum. em, em toda a minha pluralidade como ser humano, ser feliz, mas também fazer os outros felizes. Aí como que a gente faz os outros felizes? Gente, aí é na simplicidade, para mim eu já acredito que é a simplicidade, uhum. é, a simplicidade traz alegria, entendeu? Então é uma conversinha, é um sorriso, é uma educação. Atenção, você acha? Que é? Concert.
1: Hoje em dia, né, gente? Vamos combinar com isso aqui, né?
2: É a atenção. <risos> a gente compete
1: compete com isso aí. Com o tempo todo, né? Eu não sei como que você se sente, eu não sei como vocês se sentem quando vocês saem com alguém e a pessoa fica assim, ó. Ah, não, pensa, não se de, eu eu Pra mim, é extrema eu chega sei. a ser desagradável de tal maneira que eu falo assim, pode ficar na companhia aí Sim. do celular. E eu... É, eu acho que isso diz,
2: fala mais sobre a própria pessoa que tá de tá seu lado do que sobre você mesmo, porque assim, ah, você você não deveria se incomodar com isso. Ah, não, gente, acho que tem que se incomodar. Sim, assim. sim, é. É, com certeza. que fala, Mas a pessoa que tá com o celular ali, entendeu? É ela que não tá presente. É Fazer dos ausentes, mais presentes. É. Então, a pessoa não tá ali, mas tá mais presente do que você que tá. Uhum.
1: Parece que às vezes, às vezes eu tenho uma sensação, sabe do quê? Que, assim, as pessoas nunca estão vivendo um momento onde elas sim. estão. É o que você falou, eu acho que você falou com clareza, que o Luquinha colocou isso muito bem. Sobre estar. Sim. Às vezes eu tenho uma sensação que, assim, ó, os, a, a galera, né, eu, eu, eu costumava falar muito dentro das universidades. Aí, parece assim, o público da universidade fica preocupado com onde os amigos estão, aí fica na faculdade mandando mensagem pros amigos Sim. quando tá com os amigos fica perguntando onde a namorada ou o namorado Sim. tá quando tá com a namorada tá pensando no, no trabalho da faculdade, nunca está
0: mas eu acho que aí, aí tem duas coisas que você tá falando é, primeiro que o ser humano ele tem essa necessidade de pertencer, né, de uhum. buscar pertencer em algum lugar, eu acho que tem muito disso, né Sim. de se sentir incluído é, e também tem outra parada aí Já indo um pouco mais uhum. é, Filosoficamente falando uhum. Acho que as pessoas elas também São constantemente insatisfeitas Acho que é, existe muito E acho que talvez a, a internet ajude A potencializar isso um pouquinho né? As Sim. redes sociais e tudo essa, essa exposição que a gente tem hoje Da gente nunca tá feliz com o que a gente tem né? É. Ou de onde a gente tá, como você tá falando, né? Uhum. De, parece que sempre outra pessoa tá mais feliz em outro lugar uhum. fazendo outra coisa. Acho que tem muito disso. Tem mesmo. Né?
2: Essa insatisfação é péssima, né? Eu acho que é a maior luta de todo ser
1: humano. Uhum.
2: Acho que todo mundo passa por isso. Não de maneira às vezes consciente. E ela realmente... E, e ela mata.
1: Sim. Ela mata. Ela mata. É, eu acho que, eu acho que a, a principal causa da depressão, talvez, seja essa insatisfação. Sim. Que daí eu acho que ela é inerente um pouco à ausência de autoconhecimento.
0: Mas, olha, só rapidinho. É perigoso a pessoa também se acomodar demais, né?
1: Não, eu acho que, eu acho que assim... E aí eu vou, eu vou trazer uma linha aqui meio que aristotélica e socrática, já que a gente foi pra, é. pra, pra essa linha <risos> sua filosófica. Eu acho que, assim... É, é, quando a gente fala sobre Platão, na verdade, né? Platão e Sócrates. Sócrates define a felicidade como algo que você pode viver durante um período, um curto período de tempo repetidamente. Então, assim, porra, se eu destaco cinco minutos do meu dia que eu gostaria de viver por toda a vida esses cinco minutos, eu entendo que aquilo ali é felicidade. Uhum. Logo, é o prazer de estar, Sim. né? É o momento. E aí tem aquele amor platônico, que é o um amor que a gente deseja por algo que a gente não tem. E que a gente idealiza. Isso. Eu acho que talvez o match desses dois, a combinação, fosse o que de fato é, conseguisse fazer com que todas as pessoas fossem felizes. Né? Você se sentir plenamente satisfeito com aquilo que você tem, mas também não se acomodar é. para que você possa, possa buscar outras coisas. Porque se você também... É
0: se você também se acomodar demais, você também pode ficar infeliz, seja, sei lá, no seu emprego, o que seja. É. Você fica muito acomodado com a alma mas às assim. vezes
1: Mas às vezes eu sinto que a, que, a, que a geração, a humanidade como um todo, tá caminhando por uma linha de estar busy, ocupado o tempo todo, é. e, a, e imaginar que estar ocupado o tempo todo é igual a estar produtivo ou progredindo.
0: Existe uma glamorização do workaholic.
2: Isso!
0: Eu percebo muito isso, ainda mais na uma valorização.
1: Área. A
2: pessoa parece que tem mais valor se ela é muito esforçada. É e se ela é. não
0: descansa, se ela só trabalha, é. e
2: se ela né? E a gente trabalha sabe que quem semana, trabalha né? muito não tem muito dinheiro. Na é, então, claro. quem tem muito
1: dinheiro trabalha menos <risos> tá, tá, tá é, é, tá do que quem trabalha muito. Tá mais tranquilo, tá administrando quem trabalha muito.
0: E as pessoas se sentem culpadas, né? Às é. vezes, de não estar tá trabalhando. Né? Você, vê, sim, não, sim.
1: você vê. Aquele tem um livro, né? Ócio Produtivo. Né? É assim, porra, eu acho muito bacana essa ideia de você estar sempre atento às coisas. E aí eu acho que imagino que você consiga fazer isso com muita eficiência quando você. Você falou, você não, você não desliga. Você está vendo hum. um programa de TV, né, né, você fica ali pensando. Mas porra, uma vez eu tava vendo uma palestra de um cara no TED Talks, e aí ele falou assim sabe qual é o problema de ser muito lógico? é que depois de um tempo quando você entra num teatro, você faz uma conta rápida, esse teatro aqui deve ter 1500 lugares o ingresso custou 900 <risos> dólares e aí tipo, você começa a fazer uma conta do quanto e você não aproveitou a peça uhum. Né? então eu acho que assim, hoje em dia e aí eu acho que é, talvez a, a internet tenha potencializado isso ainda mais, porque ela trouxe uma coisa chamada KPI, Key Performance Indicators que são esses números que vocês ficam acompanhando no Instagram, pra ver assim X pessoas visualizaram é, outras é, pessoas, é, tantas que deixaram, deixaram mas... é, e aí de repente parece que é, se popularizou é, a estatística das redes sociais, de modo que agora todo mundo meio que parece que... Se cobra, a... né? Se cobra. Pra ter pra... mais like, para ter... É, quando eu, quando, eu, quando eu coloco uma roupa, uma foto um pouco mais ousada, e aí eu tenho mais likes, Sim. eu tenho mais engajamento. Quando eu coloco aqui só um jantar, pô, ninguém tirou... Eu nunca vi, nunca vi, e aí eu vou falar pessoalmente. Devo seguir ali umas duas mil pessoas. Eu nunca vi alguém postar um prato de arroz com feijão um e ovo PF, né? É, o famoso PF. Mas o que tem de marcação no Paris 6 Sim. e Starbucks, que eu acredito que as pessoas realmente só vão lá pra tirar foto. Porque eu não gosto tanto
2: assim, não. É. Vocês já comeram lá? Eu... No Paris 6 nunca. Ah, eu já comi no Paris 6. Sim. Ó, na sua não. casa, compra Nutella. <risos> Joga em tudo que você for comer pra Vai ficar melhor É vai. isso. Tá <risos> a mesma coisa é isso. Então, eu,
1: eu sinto isso. Eu sinto que alguns lugares se popularizaram pela, pelo perfil, né? Ah. De mostragem do produto, mas também porque, assim, ó. É, às vezes, eu não sei. Estatus, é, né? Estatus. É às status. vezes eu acho que eu tô ficando. Mas meio... isso é
2: tão velho, essa coisa de status, né? Não é de agora, é que agora tá por aqui, tá pelo celular, tudo. Mas a coisa, a status é uma coisa que o ser humano. As guerras antigamente Era tudo por status. Boa. Né? Então wow. é complicado mesmo, né? Eu, eu, o que vocês estão falando? Eu estava pensando um pouquinho sobre a fé, né? Porque a fé também eu acho que ajuda muito nessa questão do, do viver bem hoje e o amanhã. Uhum. Só que no momento da minha vida, eu, eu gosto muito assim de... Eu, sou, eu, eu não me considero religioso, porque eu acho que eu não tenho nada de religião mais. Mas eu gosto de exercer minha fé. Uhum. E às vezes eu percebi que a minha fé era tóxica para mim, porque eu ficava só na esperança, na esperança de que algo ia acontecer e sabendo que ia acontecer, porque algo maior Deus ia cuidar de mim, só que meu presente já estava acontecendo. Então a gente tá com essa coisa tanto da ansiedade, que a ansiedade essa síndrome de pensamento acelerado de pensar muito oh. para fora, para fora. Ela tá sujando coisas que eram imaculadas como a fé.
1: Uhum. Uhum. É tão isso. louco,
2: não é louco Forte. isso, porque às vezes você fica, não, vai dar tudo certo, vai dar. Você já tá dando, caceta. Você já Sim. tá fazendo. Né? <risos> é. Tipo, eu já tô pagando minhas contas. Eu não tem que pensar que eu vou conseguir não sei o quê. Já tá dando certo. Boa. Ah, claro que eu quero ter... É que você falou do acomodar, por isso que eu pensei também. É, claro que a gente não vai se acomodar. Eu entendo essa questão da palavra acomodar. Mas também a gente não pode ir para extremo, né? Claro, é, não, o, sem dúvida. que realmente a gente está falando aqui é tóxico, né?
0: É, acho que todo, todo extremo é perigoso, né? Tudo que é em tudo, excesso faz nossa, mal. Nossa, gente, por favor, né? É, não mas, tem como. Luquinha, você tocou nesse assunto da, da religião e tem algo que eu sempre quis conversar com você. É, pode talvez ser um tema um pouco sensível, se você não quiser falar sobre isso, não, não tem problema. Não, é, não. Mas você é gay. Você sim. é abertamente gay, né? Sim. Na sua rede social, você posta foto com seu namorado, tudo. Sim, sim. É, mas você também é, como você, você disse, você não é uma pessoa religiosa, mas você acredita em Deus você é então, cristão. É, um dos meus, um dos meus melhores amigos também é gay, sim. né? Uhum. E ele é totalmente ateu. Sim. E para mim isso sempre fez muito sentido. Claro. Né? Sim. Por causa de toda a perseguição sim, que existe, sim, de, de sim. intolerância e tudo. Mas me chama muito a atenção você não ter, digamos, não queria usar a palavra abandonado a fé, mas enfim, sim. você você se manteve cristão a, a, mesmo, é, a, <risos> a, mesmo com a sua com a sua opção sexual. Eu queria saber se em algum momento isso foi é difícil para você se algum momento você questionou a sua fé por conta hum. disso ou não, ou se a fé fez você questionar a sua opção sexual não, nesse, não é. nesse processo? A, a,
2: sim, a, op a opção não, a condição. condição, a condição Perdão. sim, infelizmente. E uhum. eu falo isso com muita tristeza porque eu cresci, gente. Eu, eu nasci gay, né? A gente, depois que você começa a entender as coisas, você entende que você nasce. Né? Você não se torna. E desde pequeno eu sabia que eu era diferente, mas não entendi o que era. Porque gente, a sexualidade também a gente não nasce entendendo a claro. sexualidade. Uhum. Ela vai começar a aparecer lá na nossa vida de maneira saudável, deveria
1: ser lá para adolescência, uhum. entendeu? Acho que foi, Acho que foi um ponto importantíssimo você ressaltar isso, porque hoje em dia parece que as coisas estão um pouco antecipadas Sim, também.
2: Sim, é. Então, enfim. E aí na adolescência eu comecei e... a perceber que eu era diferente. Só que eu já estava no movimento, eu ia na igreja sei lá quase todo dia que uhum. eu era muito envolvido na igreja para ajudar. Então eu já sabia que aquilo ali não podia porque era errado. Então o primeiro argumento era isso. E depois eu me sujeitei quando mais velho a tipo eu, eu não gosto de usar a palavra cura gay porque uhum. é um movimento que ninguém entende muito. Eu sei que é péssimo é péssimo mesmo. Mas eu fiz eu fiz eu fiz terapia. Eu cheguei a tomar remédio.
0: Mas isso é atrelado à religião ou não? Sim,
2: atrelado totalmente à igreja. porque tipo, retiros... Sabe aquela coisa que você falou de pertencer? Essa necessidade de pertencer? Sim, sim. Eu tinha fortemente essa necessidade de pertencer àquele ambiente. Uhum. Porque eu sabia que eu estando ali, estando bem ali... Primeiro, fazia bem pra minha fé, porque eu, eu sentia Deus. Porque uhum. Deus, Ele tá com a gente em todos os momentos. Sim. Até quando a gente tá fazendo qualquer cagada da vida, Ele tá ali. <risos> inclusive, essa que eu tava fazendo comigo mesmo. Sim. Entendeu? E... Ai, nem sei o que eu tava falando porque eu, pensei numa, eu lembrei de uma situação que é péssima Mas eu, eu me sujeitei a tanta coisa ridícula Pra tentar me mudar Entendi. Porque eu achei que era. Eu achava que era o certo Isso Ninguém durante a sua adolescência? É, já na... Tipo, des, dos 18 Juventude né? Aos 25 Eu me submeti a coisas ridículas hum. Sabe? É, coisas vergonhosas foi tempo, mesmo. Então. Foi, Foi. E é uma lavagem cerebral que depois, pra você se livrar. Eu, enquanto eu tô falando com vocês, eu vou abrir aqui uma série que eu vou indicar pro pessoal assistir. Claro. Uhum. Que eu assisti, que foi ótima pra mim, ligado a isso. Que fala. É um documentário que eles fizeram sobre pessoas que fazem cura gay nos Estados Unidos e como isso afeta as pessoas de maneira negativa. Porque, assim, eu pensei em me matar várias vezes durante esse processo. Uhum. Porque você. Você começa a duvidar do poder de Deus, eu nunca duvidei que Deus existia. Assim, gente, mas eu estou pedindo para Deus me mudar, falando para ele que eu não quero isso na minha vida. Por que que não está acontecendo? Entendi. E não acontece, não. porque Deus não vai mudar você. Não. Deus não muda. Quem não. vive nessa mentira? Ah, mas olha, eu tenho um parente meu que era gay E aí ele casado, tá com mulher E transa com mulher, tem prazer Amor da minha vida, ele é bissexual <risos> é. Ou talvez seja gay mesmo é, E tá, esteja se submetendo a isso É, é, é que eu, hoje eu entendo que um gay Ele não transa com mulher uhum. Eu entendo que ele nem, nem por Ele não fica excitado uhum. nem por, Entendeu? Se ele faz Ele tem um pezinho ali na bissexualidade Entendi. Que hoje em dia eu acho que a bissexualidade ela é menos entendida do que a homossexualidade. Uhum. É. As pessoas não entendem o bissexual. Né? Então, eu falo assim, minha filha, então, ah, porque a minha prima lá, ela namorava mulher e agora tá casada com um homem, tem filhos. Amor, ela é bissexual. Ela não, não é que Deus mudou ela. Uhum. Uhum. Entendeu? Ela é bissexual. De repente, por uma influência maior, ela se forçou, mais querer viver o lado da sexualidade com outro homem. Mas. Você está entendendo? Então foi. Mas eu nunca deixei Deus de lado. Eu fui expulso da igreja que eu tava. Caramba. É. É uma igreja em São José dos Campos. Fui expulso pelo pastor. Ele falou que não queria mais que eu fosse. Eu era megamente envolvido na igreja. Aquilo me fez mal um dia. No dia seguinte, eu falei assim... Meu, quer saber? Tomar no cu. É? É Porque Deus está comigo. Lógico. Entendeu? Eu estava chorando, eu senti <risos> Deus falar comigo. Entendeu? Então assim, meu, não tenho, eu não preciso de igreja para ter contato com Deus. Acesso. E ainda mais num lugar... Onde eu sei que eu não sou recebida, é bem que isso. Por que eu vou estar ali? Sim. Entendeu? Então, assim, meus pais são evangélicos, eles continuam indo na igreja de boa. Hoje, devido à minha postura, e eles vendo quem eu sou, entenderam como que é a dinâmica do ser gay também, que às vezes a pessoa ah. é o preconceito, né? A pessoa ah. não entende. Eles entendem, me respeitam. Não vou dizer que eles aceitam e concordam. Não vou colocar essas duas palavras. Mas eu sei que eles respeitam.
0: E vocês convivem bem.
2: Super bem. Tanto que eles têm contato com o meu namorado. E tá tudo certo. Acho que isso que entendeu? é o mais importante. Né? Mas não machucou a minha fé. Machucou eu como ser humano. Uhum. Mas assim, a, a fé me ajudou até a superar isso. Porque das maneira que eles estavam me julgando e me expulsando, eu já errei com outras pessoas também.
1: Claro. Cara, mas eu falo pra você, é. você me falar tudo isso, Luquinha. É... Puta, eu, eu vejo quão grande você é mesmo, de coração. Vou fazer aqui uma, uma aspas, aqui talvez de tia tá mesmo. É, ouvindo esse relato, eu vejo o quão grande você é porque uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra eu sinto que infelizmente, porque assim a espiritualidade, querendo ou não, seja ela qual for tá não tô falando de uhum. religião, espiritualidade você está em contato com algo que você acredita que é superior sim. seja o universo, seja é, fazer um mantra, um yoga né ou acreditar em Deus mesmo, qualquer coisa, isso te coloca no centro não é? isso já foi provado pela ciência sim, que te coloca, te traz para o centro de todas as coisas é importante que você acredite em algo mais além de você, porque nós estamos aqui para viver um mundo em que a gente nasce sem nada, morre sem nada hum. e nesse meio, nesse inteirinho a gente briga por coisas que a gente não vai levar. Uhum. É. Então assim, não tem como, não tem como. A gente precisa ter acreditar ou ter a consciência de que o mundo não é sobre nós, uhum. né? É sobre um coletivo, é sobre aquilo que a gente deixa aqui na Terra que é capaz de fazer influenciar as pessoas. E assim, eu olhando esse seu relato, eu vejo o quão nobre é, é o seu pensamento, o quão puro é seu coração. Eu não consigo imaginar que Deus não se agrada do seu coração. É, cara porque as pessoas por tão menos tão pouco se afastam da espiritualidade uhum. porque elas atrelam a a espiritualidade seja ela qual for a crença da pessoa é um descontentamento por algo ou ela ia numa num negócio sei lá sei lá ou ia numa igreja cristã, evangélica, ou católica, ou qualquer outra coisa, e alguém faz algo pra ela, alguém avulso, tá? Sim, sim, sim. Faz algo pra ela e ela fala assim, nunca mais piso na igreja, vou sim. desandar do mundo e tipo, e eu o cara cria uma aversão a Deus que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu sou totalmente tranquilo também a todas as pessoas que não acreditam em Deus. Sim, Mas, claro. Tudo bem, só não mistura. Né? Gente com Deus, uma claro. coisa não tem nada a ver com a não. outra só, né? E aí é bacana ver que as frustrações que você passou, pessoalmente não afetaram é, a sua espiritualidade, e você se manteve no centro. Eu acredito que isso seja de grande força para você todos os dias, porque eu também sou cristão. E, cara, para mim, nas, nas maiores tomadas de decisões, é, eu, eu sempre gosto de meditar. Né? Um pouco com Deus e refletir sobre as coisas para tomar decisões certas. E eu acho que isso tem, vem funcionando. Às vezes eu me sentiria, e aí eu me sinto talvez, um pouco na ideia de me imaginar muito sozinho se eu não tivesse alguma coisa maior junto comigo.
2: Sim, eu acho que é mais uma. Eu, eu vou falar de mim então, tá? Para mim é uma questão de necessidade real eu ter esse, essa busca de cuidar do meu imaterial. Você entende? Então é uma coisa assim que eu preciso Se eu não faço isso, eu, é, é que nem não comer Você começa a ficar fraco Você desmaia, você fica doente E é a mesma coisa pra mim, entendeu? O meu lado espiritual, eu preciso abastecer e, Mas quando eu falei de, dessa coisa da igreja Só também pra... Porque eu não gosto que tenha às vezes, Uma imagem muito puritana de mim Eu fiquei chateado, <risos> uhum. eu me senti muito mal Me senti ofendido Naturalmente, entendeu? naturalmente Mas, mas não saí falando mal pra uhum. ninguém Porque eu não quis também, você não quer ter uhum. essa postura e assim, eu, eu só me afastei totalmente. Eu não quero ter... entendeu Mas hoje em dia eu já consigo olhar para as pessoas e conversar numa boa. Uhum. Mas as pessoas me machucaram muito também. Sim, Sim porque eu acho que ninguém tem o um direito de... De humilhar a outra pessoa. Eu Sim. acho isso péssimo quem faz isso. Eu acho que uma das coisas que mais me incomodam hoje em dia, seja em ambiente de trabalho ou alguma coisa, é quando eu vejo comentários que humilham, brincadeiras que... Eu pego muito mal. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho voz para Na hora que eu vejo, eu falo. Uh -huh. Isso pra mim é uma grande conquista também, porque eu sempre fui muito passivo no sentido de ouvir. E, às vezes, só não falo. Hoje em dia eu tenho... Entendeu? Eu tenho força para às vezes não é comigo, uhum. mas eu me meto e falo, entendeu?
1: Não, mas é muito bacana você ter essa postura. Porque, assim, é, eu acho que um dos benefícios de você poder ter voz. Na verdade, é você poder jogar o holofote onde você quiser.
2: Sim, verdade. Né? E
1: aí quando você vê um agressor, você jogar um holofote rápido nele e falar assim, meu, deixa eu te mostrar. Então e na hora beber. você
2: põe a pessoa no lugar isso. dela. E eu amo fazer isso. É. Me, e me dá um prazer fazer isso. E não é porque eu fico assim, ai, ah, tá mitando. Não é isso não, não. pelo contrário, eu odeio isso. Lacrã. É, lacrã. Não é isso não, gente. É porque na hora você sente que você acertou. E tão tá bom acertar? Não é bom é, acertar? E a, e a gente sabe que de alguma forma ou outra você vai estar tá ajudando aquela pessoa. Sim.
1: Lógico, Entendeu? lógico. As
2: duas. A que ouviu o que não queria
1: uhum. e a que falou o que não devia. Pra que ela, pra que ela pudesse melhorar. Sim. É, okay. eu, eu sempre tive
0: muita... Tem até hoje, na verdade, né? É, muita dificuldade em me posicionar em situações assim. Uhum. Principalmente quando acontece, é, sei lá, vamos colocar aí na escola... Né, quando eu tava no ensino médico, quando eu tava na faculdade, ou em algum ambiente de trabalho, né? De, de eu ver algo assim acontecer, de você ver alguma injustiça acontecer, de você ver um cara sendo machista, né? Alguém sendo racista, homofóbico, o que seja. Sim. Sempre tive muita dificuldade de, de fazer algo a respeito, sabe? de enfim porque como você falou eu não tava envolvido na situação né sim, eu, sim. eu tava ali como um é terceiro é que a gente
2: aprende às vezes assim se não é com você deixa quieto é... e, e ok ok tem tem uma sabedoria nisso e também.
0: assim e eu eu sentia é... sinto até hoje eu acho porque felizmente eu é não tenho mais tantas experiências assim, sim, né? Sim. hoje onde eu onde eu trabalho, né, um, um ambiente saudável, não, bom. não passo mais por, por situações é tóxico, assim. Né? isso. É. mas é, eu sentia tipo medo mesmo, sabe? Sim. medo de fazer alguma coisa, sim. né? Se, você se sente pequeno naquela situação. É. E eu imagino como é que a pessoa que está sendo vítima não se sente então, né? com certeza. E, e, a, e a gente poder poder ajudar como você falou, você poder ajudar essas pessoas realmente.
2: eu já comprei muita briga dos outros, no trabalho eu comprei bastante já. vou te falar, me dei mal, sim, várias vezes. Entendeu? Mas pelo menos eu fiz o que eu senti vontade na hora. Uhum. E o que e você aí, achou certo, né? É, e eu não, não me arrependo porque eu sei que eu tô certo. Se eu pensar em todas as situações, eu não tava errado nenhuma. Uhum. E não é que eu sou o rei da verdade, mas quando a gente tá de fora, é mais fácil. Né? Quando é com a gente, eu tenho que pensar 20 vezes o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Porque eu sou estourado. Você tá tomando partida, né? Você tá tomando partida. Eu sou estourado. Eu não sou paz e amor o tempo todo. Entendeu? Dirige comigo. <risos> Fio, eu tenho que pôr música evangélica. É senão, senão me A buzina é palavrão. Não sou nem... A buzina é
1: satânica. Silvos, silvos breves constantes. <risos> tá, por favor. Mas,
2: mas é uma questão. Quando é com a gente, mas quando eu tô de fora, e eu sinto que eu, eu consigo lidar melhor com a situação quando eu tô de fora. Mas aí eu, eu faço questão de me meter. Eu faço questão hoje em dia. É uma coisa minha também.
1: Cara, mas eu acho que, que bom, eu acho que, que todos, em alguma instância, deveríamos ser assim, né? Na possibilidade de ver Sim. algo que não vá te afetar diretamente, mas você conseguir intervir de maneira justa, justa. Porque uma, uma vez eu ouvi um cara falando uma coisa e eu achei, e eu concordo muito com ele. Ele falou assim, cara, que é um jeito de você agradar gregos e troianos sendo justo. Justo. Porque quando você é justo, você é justo, né? Uhum. Não é nem um lado nenhum, nem o outro. É, é justo. O cara que ele tá errado, ele não vai gostar de você no momento, mas antes de dormir, ele vai colocar a mão no travesseiro, uhum. ali, a cabeça no travesseiro, e vai pensar assim.
2: Ah, e eu já acho também que a espiritualidade, seja Deus ou o que for, é. também, também acho que joga a favor de quem é justo.
1: Intervém. É, intervém, Sim, óbvio. Uhum.
2: Porque você tá criando essa energia. É. Do, do certo Então, meu, se você planta certo, você vai colher certo
0: uhum. é, eu, fiz essa, eu fiz essa pergunta pra você da, da religião especificamente Porque eu cresci na igreja né? Cheguei a fazer Crisma e tudo mais Sim. É, Mas a partir do momento, assim Já na adolescência, quando comecei a ter uma Uma noção melhor do mundo, né uhum. é, Eu já comecei a, a questionar Algumas coisas e ver que aquilo não era muito pra mim Sim. Sabe? É, mas, e um dos motivos que pesou Quando eu decidi é, que eu realmente, né, decidi não, né, quando eu percebi que eu realmente não acreditava mais naquilo e decidi não, não seguir mais, né, não ir mais na igreja e tudo, é, um dos motivos que pesou muito foi ver essa, essa perseguição que acontecia não só com, com homossexuais, né, Sim. mas assim, se for pegar na história, né, é... Existem muitos, muitos relatos negativos da, da religião, Sim. de coisas erradas que fez. É, e hoje, nesse, nesse momento político e social que a gente vive, não só no Brasil, né, eu via muitas pessoas é, endossando discursos que eu não concordava com a religião. Uhum. Né? E isso que, que me incomodava demais. Como você falou, não, não misturar pessoas e Deus. Uhum. Claro. Essa
2: aqui que é, que é assim, ó, é uma ferramenta. Não estou falando que Deus é uma ferramenta, mas uhum. pensa dessa forma. A religião é. É. Então, é uma ferramenta. Com o martelo, você pode construir uma casa ou você pode matar alguém. Então você tá entendendo? É a maneira que a pessoa Usa a ferramenta, então de repente Você entendeu que a religião só poderia Ser usada de um jeito ruim, mas tem Um lado bom, Tem. gente, tem Não, pessoas é Que eu conheço de, de igreja, que marcaram Minha vida para sempre, pessoas incríveis E eu vi pessoas... o seu relato, eu acredito ainda mais nisso Sim, que, pessoas assim, que, que realmente eu vi Deus, que eu senti algo superior em... Porque as pessoas tinham um coração De amor, da simplicidade, você uhum. entende? Então isso me marca para sempre Hoje eu falo, eu sempre falo da dona Maria Que trabalha na Band, uhum. evangélica Querida Gente Ela é um doce de pessoa Eu amo estar com a Dona Maria E às vezes a gente conversa Dez palavras uhum. Mas é. é porque Ela tem aquela coisa diferente Legal. Ela tem um brilho um nela brilho. Você tá entendendo? Uhum. Então assim Existem pessoas incríveis E eu acredito que essas pessoas incríveis Elas podem Causar algo Maior ainda Mais ainda De quem é ruim sim, De quem faz sim. o mal uhum. você tá Mas infelizmente Estamos no momento E eu acho que Sempre estivemos Onde o mal é potencializado
0: Sim não, eu acredito né? que o mal é uma minoria. Mas Sim, é uma minoria que faz muito barulho. Muito barulho. Mas eu não duvido que é uma que cansa, minoria. Que cansa, o,
2: canso, o mal cansa, o mal machuca, uhum. entendeu? Então é, é, é criar aquela, aquele escudo de quando vê o mal, não, não, ele não vai mexer no que eu acredito. Uhum. Pode mexer em outras coisas, mas no que é meu, não.
0: É, eu, eu também assim, eu também me afastei por questões de crença mesmo. Ok, né? tudo bem. N não é. foi só por isso, isso não, foi um dos bem, fatores. Uhum. Tudo bem, tudo
2: bem. É eu estou te falando
1: porque realmente eu vejo que assim, a pessoa pode usar para o bem ou para o mal. Né? Claro, Sim. com certeza. Há um discurso muito, eu acho que assim, se a gente for pegar o momento atual mesmo, político, <coughs> o que esse discurso, e aí eu acho que daí você pode trazer um pouco mais isso, porque eu acho que você deve estar bem antenado nesse momento do Afeganistão. Alemão, Aí, olha, mano. eu vou te falar
2: uma coisa eu, sou, eu, eu acredito um pouco de signo também assim. Eu Aham. sou pisciano, pisciano Pra quem não sabe, sofre pra caramba Sabe, então aquela imagem Tem uma empatia muito grande? Nossa, é que a gente, é, a gente sofre, tipo Você olha o povo correndo lá você come... Aí você já imagina a família de todo mundo uhum. Então assim, eu vou ser muito sincero Claro que eu sei o que tá acontecendo Claro que eu vi muita coisa, mas assim Me machuca tanto Tanto que eu não consigo Tipo assim, eu, eu só fico pedindo a Deus pra ter misericórdia Daquele povo, porque assim a gente tá retrocedendo A gente acha que tá
1: evoluindo é. E a gente vê que o ser humano, gente Ele é em ciclos não, Me é. chocou me chocou um pouco é, O apoio Do governo russo e do governo chinês mas Ao eu, talibã Desculpa,
2: não não me choca Não me choca sabendo e, Desculpa, mas sabendo que o que tem ali Na China e na Rússia, é. não me choca Não me choca porque isso ali já era evidente. Um país onde o gay não é aceito. Gente, não pode ser gay. Você não pode ser gay. Você vai na rua, você não pode ser gay. Tem você não pode nada. ser gay. Você não tem nada. Você pode ser preso por ser gay. Que isso? Faz sentido isso pra vocês? Nunca. Então, o que esperar de um país desse, gente? Uhum. Isso é uma pontinha. O que mais que tem lá que a gente nem imagina, só quem tá lá no dia a dia? Ah.
0: Sim. Eu, eu ouvi uma, eu vi uma frase recentemente é, num, num documentário da Netflix. De um inclusive de um, de um menino jovem é, é, norte-americano é, que ele fala assim, que o às vezes as pessoas acham que o racismo tá acabando, né? Nossa, e ele fala que não o racismo ele tá se adaptando é. e aí quando estoura esse negócio que a gente vê no Talibã, que, acho que a palavra que define é retrocesso, né? É, aí, é retrocesso. Aí, e a gente a gente acha, não, a gente tá evoluindo ah, é, então. direitos das mulheres, está conquistando tudo <risos> e quando acontece uma coisa dessa, você vê, cara, que... Certas coisas parece que se recusam a mudar, certas pessoas se recusam a mudar, e se recusam a aceitar o, é, o mundo que elas vivem hoje, né? Que elas querem viver no. Numa... elas
2: acreditam. O pior é que elas acreditam que isso é o certo. É exato. Eu acho que isso que é o pior. Elas são uma
0: convicção daquilo. Eu
2: quero jogar mais pro Brasil, não quero também ficar falando muito, porque é, é um território de ódio. Mas o que a gente tá passando hoje com o presidente, com todo o discurso dele, e eu tenho pessoas que eu amo que acham que ele tá certo. Pessoas que eu amo. Uhum. Você entendeu? Que acreditam que ele tá certo. E isso me machuca. Porque você eu, eu, ouve o que ele fala, a atitude, a maneira, como gay mesmo agora, como homossexual, é, a maneira que ele me dê prada, e eu levo isso pro lado pessoal, porque sim. tem a ver comigo sim. Lógico, claro. Ele nem sabe Lógico. que eu existo você entende? infelizmente eu sei que ele existe que eu, se pudesse não saber que ele existe <risos> eu ia adorar, mas não tem essa possibilidade você entende? então não tem como não levar o lado do pessoal então, e, e o pior é você conviver e, e você tem que respeitar a pessoa com o que ela acredita mas olha a linha fina de você respeitar, eu, dizendo de pessoas que eu amo eu respeito que a pessoa acha que ele faz o certo, ou que ele tá certo, é, a pessoa acha mas ao mesmo tempo como que eu vou respeitar isso? Sabendo que o cara está totalmente errado.
1: Posicionamento hum. equivocado, né?
2: Você entende? É, é e dific... que vai contra hoje... o que você, né? C sim, <risos> e, e é difícil hoje em dia você. C não dá mais para ser político. Ah, eu vou ser político. Vou... Respeito a todos. Aceito a todos. Ah, e aí, quando... como que você faz? Como é, como... Eu quero que alguém que não seja <risos> extremo me responda: como que você faz? Você querendo ser uma pessoa que ama a todos, é o que eu busco. Uhum. Amar a todos, respeitar a todos, é, sempre ter um, um carinho por todos, é, olhar para todos com dignidade, sem julgar. Como que eu vou viver isso hoje em dia? Uhum. Vendo pessoas. Olha o na, desafio. No seu trabalho, na sua
0: família, é etc. Sim,
2: olha o desafio que eu tenho no meu dia a dia. Para não pirar, para não entrar num. Num, num mundo em que... Eu não sei. Eu vou me fechar? Vou fingir que não, que não existe? Não, não consigo ser não, assim. Não,
1: não dá, não dá. Mas você...
2: eu vou falar tudo que eu penso para as pessoas? Até que ponto? Eu tenho essa liberdade de me chegar para você? Ah, é?
1: também tá... E outra, é eu, acho que, eu acho que assim tem a represária ainda de falar, né? Vai que você fala e aí as pessoas misturam todas as coisas Misturam. Ainda, aí... Agora
2: eu vou te falar. Misturam. <risos> misturam. Eu já me ferrei... Eu, já, eu vou falar a palavra certa, tá? Eu já me fudi por causa disso.
0: Você ainda sofre muito com isso hoje, Luquim? Sim. Tem esse preconceito ainda?
1: Sim. Assim? <risos> Sim, tem. Eu, eu, vou, eu vou dizer o que eu, o que eu acredito que ainda possa ser pior, viu? No caso dele, é, não é nem o que você fala ao vivo, porque é aquilo que você mede. Aquilo que é gravado e etc. Mas o que às vezes ele fala na liberdade dele... Sim. De Lucas em ambiente seguro, com algumas pessoas, as pessoas distorcem isso e falam assim: estava numa roda com o Lucas e ele falou isso, 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 é. isso. E aí é que o negócio. Mas escravo, assim, graças cara. a Deus. Não, não
2: <risos> chega pra mim quando é fofoca assim. Uhum. Geralmente não chega. Então, eu não sei até que ponto isso acontece. Mas assim, eu, a gente fala muito de ambiente tóxico, né? Mas é porque realmente, infelizmente, acho que tá pulverizado isso, né? Uhum. Eu acho que aquele ambiente que você não pode ter a sua opinião, meu, que ambiente é esse? entendeu? por isso que eu falo que eu não quero também, eu não posso chegar para essa pessoa que acha que o Bolsonaro faz coisas boas e, e vê só o lado bom das coisas dele, eu não posso chegar para essa pessoa e e é tipo fazer dela um, uma pessoa ignorante, burra uhum. Porque eu, eu quero que me respeitem também. Então. Uh -huh. Eu quero também. Me... Você tá entendendo que é, é entende? Porque, gente? por exemplo,
0: é, eu acho que é aquele, aquele velho dilema, né? Acho que todo mundo defende a liberdade de expressão. Sim. Até, sei lá, o nazismo acontecer.
2: Sim, com certeza. Né?
0: Aí é o momento que a gente para de defender a liberdade de expressão.
2: Sim! Né? É, é, sim! <risos> é isso, é isso. Não é? <risos> Entendeu? É mas, isso. É, mas tem um. Aí, tem por um... exemplo, vamos supor. <risos> o que você falou foi ótimo e faz todo sentido. Super concordo. Mas tem uma pessoa que você ama, tipo a sua mãe. E ela defende o presidente O que, que você vai fazer, filho? É muito difícil Você vai fazer o quê? Você vai chegar... Assim, vai...
0: Ó, eu, eu juro pra você Eu conheço pessoas Que tá, pararam porque... de falar Não, eu, eu tenho uma amiga Que ela é homossexual E ela saiu de casa Chegou de nesse casa. ponto Entendeu?
2: Por... Então, ok foi, foi morar Mas junto ela com a parou namorada, de falar com ponto. a mãe tudo? Porque eu já não moro com a minha mãe, por exemplo Então é. É... E nesse... eu amo a minha mãe
0: Nesse momento que ela saiu de casa ela ficou um pouco sem falar. sem falar. É que já faz um tempo isso, acho que já faz um Entendi. ano. Aí agora ela já tá já voltando voltou. a falar. Mas, mas não pra pode casa entrar nesse assunto. E não é, pode não entrar pode,
1: nesse não. assunto. Sim. Esse assunto velado. Né? Nunca, nunca mais. Não, lá em casa a gente combinou de não conversar
2: sobre esse assunto. Porque é rachado no meio. Uhum. E eu amo a minha família.
1: Ama
0: mais do que isso, né?
2: Com certeza. Se eu, se eu não amo mais que isso, eu sou um psicopata. Uhum. Porque, desculpa, eu amo a humanidade também. Mas eu amo a minha família.
0: Claro. Você
2: tá entendendo? Sim. Então, assim, é complicado. Eu sei que, para mim, é fora Bolsonaro.
0: Sim, não, sem dúvida. É... Eu estou
2: falando, assim, o que eu penso, não, é entendeu? Tranquilo. É a minha opinião e eu não concordo com nada. Eu tenho vergonha de. Eu não chamo ele de presidente, porque, para mim, ele não é meu presidente. Eu, Ai, mas ele. Tá, tudo bem, mas ele não é meu presidente. Não é. Ele não me representa. Eu tenho vergonha do que ele fala, da maneira que ele age, sabe? Ele é uma pessoa que eu não queria ver na frente. Você vai ter oportunidade de entrevistar o presidente. Não quero. Não quero. Porque eu não quero conversar com esse tipo, com esse nível de pessoa. Ele, hum. para mim, é um, é um. Ele não merece uma palavra minha. Ele não merece a minha luz. Ah, mas você tem que levar a luz para todo mundo. Ele. Estou falando dele. <risos> ele. Não, eu, não eu, eu tenho direito de escolher. Ele, eu não quero ter contato nenhum. Ah, mas tem que orar por ele. Eu oro para que Deus faça um milagre no meu país. Lógico. Eu peço, Deus faz um milagre no meu país. E você
0: tem esperança, Luquinho? De que as coisas vão melhorar Falando do cenário político brasileiro mesmo
1: Como você enxerga isso?
0: Nos você tá esperançoso? Ai, que, nossa,
2: que pergunta Eu não, não digo por, pelo <risos> que a gente vive hoje Entendeu? Eu tenho esperança de que o melhor vai acontecer Você não acha
0: que vai ser agora, assim?
2: Que que, o que que... Luquinha, Luquinha deixa eu fazer ah, uma eu pergunta difícil, gente É, é o que assim... Ai, ah, foda Porque o que eu sinto Eu não posso mentir não, Eu acho lógico. que assim, Nesse momento a gente tá indo pra merda Entendeu? a minha esperança é quando for ter eleição de novo agora para é porque neste momento do jeito que está não uhum.
1: mas assim... não sei a esperança
2: agora para mim ser um impeachment tá mas imaginando quando vocês I... vão publicar isso daqui
0: Provavelmente semana que vem. Semana que vem. Tudo ah, tá, vai ficar vem. velho. Não, não, bem. não, Ótimo. Não, dá uhum. tempo. Não,
2: porque... Pode fazer campanha. É, vai ser <risos> de repente até lá saiu, Pode... né? Mas eu não, não sei, a minha esperança agora é isso, é que, que ele saia do poder. Entendi. Ah, mas a entrar quem? Gente, calma, uma coisa de cada vez. Vamos, as pessoas com é a ansiedade do cacete que destrói tudo. Uhum. Sabe, tira. Vamos mostrar que a gente... Põe o pau Sim. na mesa, mostra que tá ali, mostra que você tem força. Sim. Entendeu? Isso já muda muito.
0: Mas ó, eu só queria aproveitar pra deixar o... Os meus centavos aqui nessa discussão, uh -huh. porque eu tenho esperança de que nas próximas eleições é, ele não será reeleito. Ah, sim. Ponto.
2: Isso eu também tenho. Isso,
0: isso, isso eu acredito. Isso eu também tenho. Mas eu, eu, acho mas que, eu, eu acho que tenho um importante... medinho. Eu, fala, eu pra tenho te medinho.
2: Não, eu tenho medinho Do de... golpe? Não, eu tenho medinho dele ser reeleito. Hum, tá. Eu tenho esperança de que ele não seja. Mas. E... Por, pelo que eu escuto, eu tenho medinho dele conseguir ser.
0: Então, é, é, acho que é sobre isso. Você tá que, é, Acho que acho que é até isso que eu, que eu ia falar. É. Eu acho importante porque algumas pessoas, elas já está, já estão tão certas de que ele não vai ser eleito não, não e Não pode, gente, isso não mas, pode. Mas e, e eu queria só falar que mesmo que ele não seja eleito, o bolsonarismo não vai morrer. Né? É, não, e, não vai. Não, assim, porque ele
2: sempre existiu.
0: Não, exato, sempre né? existiu. E, assim, não era esse nome. O, é, o Porque o, esse ser, o que aconteceu com, com, com o Trump lá, que as pessoas invadiram e tudo mais, pode acontecer aqui, ele pode tentar dar um golpe. Sim. E nem nem disso que eu tô falando, tô falando que assim, Pessoas que pensam assim vão continuar existindo, elas vão continuar tentando, então, tipo assim, depois é. dele vai surgir outra pessoa. Vai surgir. Então tem que, tem que ficar é de aprendizado de... para as pessoas. Sim. Eu acho que é, esse é meu ponto, entendeu? Que assim, não. Aí não... a
2: gente volta para o Talibã, que tiveram todo um aprendizado.
0: Exato. Não que o Brasil não tenha tido o seu aprendizado também. Está né?
2: entendendo? Aí as pessoas. Você se... vê. Olha, eu vou te falar assim, eu queria ter a cabeça de Deus <risos> para eu conseguir olhar. E não destruir tudo. E assim, eu
0: entendo que democracias... <risos> Democracias são cíclicas. Uma hora a esquerda vai estar no poder, a Sim, direita vai okay. no poder. Ok. A gente
2: não tá nem falando de esquerda e direita. Claro, é, a gente não, não quer extremos. A gente crime. crime. É. É. A gente não quer extremos. Porque o que ele
0: cometeu foi crime, gente. Exato. Não foi
2: política. É ponto. Uhum. A gente Você não... entende? É crime. A gente, a gente... Tá de crime.
0: a gente não quer extremos de nenhum lado não, no poder de novo. Não, nunca não, mais. Não, não. não nunca mais. É isso mais. que a gente. É. Esse é o aprendizado que eu acho que o Brasil precisa ter
2: agora. Agora, Mas a capacidade aí... que Deus <risos> tem de olhar pra cima, olhar e não destruir, eu acho isso incrível. Mas gente. aí
1: pensando nas democracias que elas são avançadas, né? que são países já. Bem, bem robustos. Pô, sofreram uma guerra lá em 40, 45, e elas tiveram um tempo de maturação e reestruturação da sua democracia que amaturou de tal forma que, assim, eu acredito que o que a gente tá passando no Brasil ainda, e aí eu vejo uma democracia dividida por um período ali de 25 anos de militarismo. Então você tem ali até 65, e aí depois. Existe volta, uma herança volta disso, mesmo. É. A nossa democracia Existe é muito isso. jovem. É. É, uma, é uma democracia muito jovem, uma democracia de 30 anos, 3 anos. A democracia Calma. mais velha do mundo também errou. Não, eu sei, mas olha só, você tem uma democracia jovem, jovem, que ela tá passando por um processo de reestruturação e eu acho que ela tá testando lados. E eu não tô defendendo nenhum nem outro. Sim. Tô falando assim, eu tô defendendo o povo agora. Porque, assim, a, o grande problema não está é nos políticos o povo. O povo vota no político. Exato. né? Aí eu vou, vou soltar aqui John, é, Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, que ele fala assim: é, o problema não tá no político que mente. Tá num povo que quer coisas utópicas. Porque a única coisa que supre uma utopia é uma mentira. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, aqui no Brasil quer-se muitas coisas. E aí, ué, no ato de querer, todos prometem não é isso? Ah, lá vem, quando começa o, o processo eleitoral, o que mais se fala é, começaram as promessas Sim. é lógico, não tem projetos porque quando a gente fala assim, vamos discutir projetos de governo, ninguém quer discutir, todo mundo quer olha pra si e quer a promessa, uhum. eu sou aposentado, eu quero saber o que você vai fazer pra mim qual a promessa pra mim, você vai arrumar? eu sou é, CLT, qual é a promessa pra mim? as pessoas não querem olhar um projeto político Querem olhar um... e não para o todo, não só para que... si, só para si. Uhum. E então o que que eu tô de... aqui? Acho que eu estou tentando trazer é, uma construção de ideia de que o povo ainda está maturando para tentar tomar boas decisões baseado em erros e acertos. Talvez se a gente tivesse uma educação mais para frente, uma educação mais vanguardista mesmo, que que batesse firme, as pessoas talvez olhassem o passado, porque daí tem uma coisa, uma frase que eu gosto muito que diz assim: é, quem olha o passado quem não aprende com o passado acaba por repetir os erros no futuro, Sim. não é? Então assim, o que eu acho é que assim, estuda-se e dá muito import... pouca importância para a história, uhum. e aí nós estamos acabando repetindo os erros do passado, Sim. de uma democracia recente. Já outras democracias antigas, elas evoluíram.
0: Não, é que eu dei o um exemplo dos Estados Unidos, que é a democracia mais <risos> velha do mundo e repetiu erros. É.
1: Então, mas aí que tá, que tamanho de erro, um erro do Trump, por ah, exemplo, é. então, mas aí você tem o Biden que tirou todas as tropas do, do, do Afeganistão, tem um governo de esquerda que, fez, que vai ser marcado por isso lá, hum. então assim, o Trump era um maluco, louco, mas o que esse cara fez agora o Biden também, também foi uma maluquice, então assim, eu acho que há atos errados, errôneos nessas gestões, né? Sou contra o, não, a maluquice do Trump. O Trump é um cara maluco. É Trump não,
2: era só não foi só essa ação, né? É. Foram muitas. Foram, não, né? sim, sim. É que nem o Bolsonaro. São
1: muitos são motivos. E... Não, eu acho que o Trump foi, foi um maluco, transtornado. Hum. Não tô defendendo ele, não. Tô falando assim, errou. Mas assim, aí agora um, um outro cara veio eleito, né? Também e, rouco, e também claro. acabou causando um grande impacto. Porque assim, se você for parar pra pensar, ok, nós estamos falando sobre o retrocesso do Talibã. né Sim. O retrocesso do, do que estava sendo avançado do direito das conquistas das mulheres, etc. E aí a retomada do Talibã. Mas o que você não está avaliando nessa conta, e talvez fosse uma coisa que nós tivéssemos que estar discutindo também dentro desse assunto, é a vida de todos os americanos que serviram o... Esse período lá, no, uh -huh. é, lá no, no Afeganistão, deixando sua família. Uhum. Quantos morreram em guerra? Porque, Nossa. assim, todos esses caras agora que estão nos Estados Unidos estão se sentindo traído Porque eu falo, porra, eu lutei, 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 pra nada.
0: Sim, mas sempre tem é, essa crítica. Ela também não, não vinte hoje, né? Sempre é, bateram muito nessa tecla de como os governos eles não cuidam das suas tropas. Uhum. Né? O cara que vai lá e luta a guerra e volta pra casa cheio Destruído. de trauma e não tem um apoio, é, não tem nada, não né? Não tem nada. Então, é e, aí
1: agora, e aí agora eu acho que assim, a retomada do Talibã é onde lacra né, é, a vida dessas pessoas. Tipo assim, como se isso realmente não tivesse importado. É. Pessoas que deixaram famílias pra trás, quantas pessoas morreram anos servindo o Estado pra que pô, não tivesse uma, uma tomada. Mas assim, eu acho que no geral, se você for fazer um catadão, os Estados Unidos ou outras democracias que são muito mais é, vanguardistas aí, de países realmente desenvolvidos, é, ao longo do tempo, mais acertaram do que erraram. Né? E eu acho que o Brasil, a minha esperança, e eu acho que são, vou, vou, usar, vou parafrasear você, hum. deixando os meus centavos aqui hum. nessa conversa, é, a minha esperança é que, com o tempo, o brasileiro consiga, assim, olhar tudo isso e falar assim, porra, eu acho que nem muito pra cá, nem muito pra lá. Mas então, o caminho é pela um... educação. É, ah, não, o caminho definitivamente é pela educação. E aí eu acho que, vou pegar um gancho disso, perguntar pra você, Lucas, pensando em educação, juventude, aí você falou assim, ansiedade. Ansiedade é um problema, ponto. Sim é um problema real hoje em dia, talvez seja o maior dos problemas, porque desencadeia todos os outros, depressão e uma série de coisas é, como você vê uma juventude que assim, ela quer de qualquer jeito estourar na internet né? ela tem esse interesse, eu acho, e aí eu vou falar que o meu sentimento, tá o meu sentimento é que assim, um legado péssimo da pandemia é o TikTok, eu acho que assim, destruiu <risos> o mínimo daquilo que já tinha, já se tinha muito pouco nas redes sociais, aí o TikTok acabou de devastar tudo mesmo, Sim. as pessoas estão esperando sucessos repentinos da noite pro dia, esse mundo de influencer que assim, eu quero viver de recebidos e, e viagens e etc, e aí como que você vê isso? Você que é um cara que realmente a gente pode viver disso, porque você vive da mídia, não é? Mas você é, é uma influência que tem algo a contribuir. Como você vê a, o interesse das pessoas? Porque assim, eu vejo algumas pessoas realmente depressivas, que elas colocam uma caixinha de pergunta e ela fala assim, porra, 150 pessoas olharam stories, só 3 responderam, <risos> custava? Tipo, mas... Por que, que você precisa dessas perguntas? Sim. sabe? As pessoas estão ficando em depressão. Eu é que, que a gente está aprendendo ir... ainda.
2: A... É uma ferramenta muito nova. Né? Então a gente está aprendendo a lidar com todo tipo de dinâmica que ela traz para gente. Inclusive essas cobranças. né? Então assim... É, é, é triste, ao mesmo tempo também a gente vê que é, é o mundo se adaptando. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a pessoa. O que, que o moleque queria ser? Jogador de futebol, a minha modelo. Sempre vai ter aquela profissão que. Do momento. Do momento que é glamurosa, que parece que é fácil e te dá muito dinheiro e fama. Isso sempre vai acontecer. E tem um
0: materialismo nisso tudo, né?
2: Sim, com certeza. E, tipo, hoje
0: esse materialismo ele se traduz em views e likes Sim. e tudo isso.
2: E também recompensa financeira. Uhum, claro, é, sim. Também sim, né? Eu, eu acho que o que a gente tem que se preocupar mesmo é, eu, eu jogo tudo muito pra mim. Uhum. Como que eu lido com, com a minha rede social pra não me machucar? Porque ela machuca todo ela mundo. Machuca. Entendeu? Eu, pô, eu tô usando isso aqui, eu voltei. Eu tinha um perfil, cancelei e voltei depois. Tem quatro anos que eu tô nesse perfil. E eu vejo que muitas vezes eu, eu tento me analisar muito assim: como que essa ferramenta está me fazendo mal e fazendo bem? Uhum. Porque faz mesmo. O Instagram ele é ingrato, se você for pensar. Tem, você posta às vezes uma coisa, alcança 2.500 pessoas, tem muita resposta. De repente, outro dia você posta, dá 600, 700 visualizações. E é todo algoritmo, né? Isso, isso te assusta. Porque, querendo ou não, a gente aprendeu a lidar com... A gente entendeu que no, quantidade é sucesso. A gente aprendeu isso. Se eu ganho 10 mil, eu estou ganhando melhor do que eu ganho 2 mil. Uhum. Não, não é uma matemática. lógica? Matemática. Uhum. É matemática. Essa lógica a gente quer usar para estudar aqui também. Uhum. Entendeu? Então, a gente precisa desenvolver políticas, sejam de estudo, para ensinar a gente a lidar com esses números. Eu acho que vai ser uma, é uma necessidade que vai ter que ter. Não sei se isso vai ser em escola, se vão ter que ser palestras, se vão ter que ter curso não sei. A gente vai ter, vai, é um nicho legal até para quem quiser trabalhar, gente. Como ajudar pessoas a entenderem os impactos da internet no dia a dia? E não, gente não tem todo mundo passa por isso. Não dá, não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, olha meu amigo, eu sou experiente, de boa para mim tudo. Não, isso é mentira. Todo mundo passa por isso. Todo mundo quem é influência quem não é influência todo mundo um passa dessas cobranças esses questionamentos porque a gente aprendeu a lidar com o número com isso o sucesso o que
1: quanto mais melhor e ponto se, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que sofrem que tem depressão sabe assim eu não sei se você já passou por Dá um, um tempo baixo.
2: claro que já eu cancelei eu tinha 40 mil seguidores eu cancelei voltei com zero agora eu tô com 11
1: você tá entendendo
2: uhum. eu cancelei porque não tava me fazendo bem eu tava ficando doente por quê? Porque a gente não aprende a lidar com isso. Ah, então você é mais... De repente você é mais inseguro que outras pessoas. Ok, pode ser que eu seja inseguro mais que outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo passa por isso. Eu estou te falando que todo mundo passa por isso porque eu já tive contato com todo tipo de pessoa da internet. Uhum. Pessoas que têm 100 seguidores e pessoas que têm milhões. Todos passam por isso. Uhum. tá aí um, um, um dilema para desenvolver aí. ó, Quem quer ganhar dinheiro? Tá aí, ó. faz curso disso, vende aí na internet, vai lá no... No Hotmart,
1: tem coisa pra isso, mas vai ganhar muito dinheiro. Porque oh. isso acontece. Lucas, você. você né? só, só fazendo um corte aqui, Luquinha. Você, você falou que você começou a. O, o Luquinha, na verdade, o outro Lucas aqui, me contou que o seu TCC da faculdade, foi Sim. um programa que depois foi comprado pela Band, isso. e aí eu vejo que você tá beirando agora os 29 anos no máximo 30 estourando e aí eu acho que você tem uma carreira <risos> longa, aí. É, você tem uma carreira aí muito extensa e aí você tá alcançando todas essas coisas, você tem brilho, tem reconhecimento tem essas coisas, mas as pessoas estão querendo isso meio que overnight, sabe, tipo, da noite pro ah, dia eu também quero, é. eu não quero eu também mas naquela eu época você também queria? Ah,
2: amigo, eu não, não sei se eu ia querer uma coisa de uma hora para outra. Quando você começou. Mas a gente é engraçado, a gente padroniza tanto casos de sucesso que são únicos. E a gente acha que aquilo. Não sei por que o sermão também tem isso, gente. Mas
0: isso é algo que me incomoda é? e que é a... é a forma do TikTok. É você repetir o que outra pessoa fez. Uhum. Ah, sim. faz essa dancinha aqui com essa música aqui, sim. com essa tag aqui, não sei o quê. Que você vai bombar, que você vai ter 200 mil. Se você não fizer isso, você vai sim. ter 10 mil. Uhum. Isso é o que me incomoda. A gente quer ele casos únicos.
2: Sim, e a gente quer. Tipo, a gente quer pegar referências, que não deveriam ser referências, mas sim exceções. E a gente quer tornar da exceção uma referência que todo mundo tem. E não é assim. então Isso é frustrante também. Então, por exemplo, vamos supor: tava, eu fiz lá o Univap. Ah, porque o Evaristo Costa. Eu vou pegar um caso de uma pessoa que uh -huh. tipo, foi assim, né? Pra, de, pra gente foi assim. De repente, uh -huh. pra ele, coitado, comeu pão com diabo a mão só pra chegar onde chegou. <risos> Aí você pega um caso de um Evaristo Costa e você acha que todo mundo que. E eu nem fiz jornalismo, eu fiz rádio TV. Mas você entende? Acho que vai ser todo mundo assim. Ah, vai, vai direto lá pra apresentar <risos> um jornal hoje. E não é assim, ele não é uma referência Ele é uma exceção Você entende que pessoas que ocupam esse, esses espaços O Marcos Mion Olha o tanto que ele camelou para estar tá onde está agora Entendeu tudo Mas ele também entra numa exceção uhum. Que quantos apresentadores existem no Brasil todo Que trabalham com TV regional Você entende? Então é, a gente cria A gente cria alvos que, que na verdade são exceções como referência Que não deveriam ser A nossa referência deveria ser quem? quem trabalha todo dia tem o seu sustento, quem tem o sucesso na honestidade, isso que deveria ser referência. Pô, Agora me
1: fala, isso é referência? Aí você falou uma coisa muito bacana. É, acho que acho que daí eu levaria esse esse sucesso. Isso, só, 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 não, só uma coisa.
2: É, não dizendo, pelo amor de Deus, que não, quem é exceção não tá na honestidade. Não é ah. isso. Ah, sim, não, não, pelo amor de Deus. Acho que ficou é é claro é, para as né? pessoas. Não acho que sim. ficou claro para as é, pessoas. É, não, é. É. não não isso não é questionável. É que a gente, tudo que a gente está falando aqui é. pode ser sempre interpretado de duas. Não 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 é isso não é isso
1: é que entendeu? Mas eu acho muito legal o que você falou porque esses dias atrás eu estava Conversando é, com o pessoal. E aí a gente chegou à conclusão disso que você tá falando. Exatamente disso que você tá falando. Caramba, é engraçado. Que às vezes a gente quer o sucesso de família, né? Porque eu, eu fui levar meu sobrinho no parque. Parque Santos Dumont. E aí tinha um pessoal ali... É, pela, pela primeira vez eu vi aquilo ali. E aí eu vou ser extremo aqui agora, hein? Pra galera acabar comigo nos comentários. Eu vi uma coisa estilo Central Park. Hum. Sabe? Tipo as pessoas colocando é, tendazinhas assim. Estendendo... É, eu não sei como chama.
0: a toalha do piquenique. Isso, a toalha sim. do
1: piquenique, etc. Porque assim, sempre foi um ambiente familiar, o Parque muito Bom, mas não nessa postura de fazer piqueniques. E uma sim, galera, sim. tinha muita gente mesmo. E aquilo, e, e tava tão verde, tava tão bonito no domingo, tava ensolarado. Eu olhei e falei, caramba, o Brasil não deixa a desejar pra nenhum outro lugar. Não. E nós estamos falando em São José, sim, viu? Sim, sim, sim. E aí eu falei assim, caramba, todas essas famílias aqui são famílias de sucesso? Que não necessariamente essas pessoas aqui Estão postando nas redes sociais E a gente às vezes se prende em sucesso É o que você falou Em algumas exceções, como se elas fossem sucesso Ou sucesso de família Como é o sucesso de família? Ah, eu quero casar com um cara que seja tipo o Rodrigo Hilbert Amigo, deixa eu falar Eu vi um comentário que eu achei muito legal é, Quando o Rodrigo Gilbert foi entrevistado E aí falou assim é, ele falou que ele foi pedir a mão da Fernanda Lima Na capela que ele construiu né? Se, é, Como é que foi... pode cara? Então, ele construiu a capela Isso, <risos> aí eu vi um comentário De uma menina embaixo, assim muito sucinto Falando assim, todos os nossos pais são Rodrigo Hilbert E aí eu posso falar pelo meu Meu pai faleceu há dois anos Cara, meu pai fazia tudo, tudo entendeu? E aí, o Rodrigo Wilbert realmente é um cara muito bonito e faz tudo. Então talvez ele se destaque porque ele é muito bonito e faz tudo. Sim. Mas assim, porra, ele tem as qualidades de uma pessoa que faz todas as coisas que nós deveríamos fazer. Sim. Sim. sabe Eu acho que o mundo tá entrando numa escassez tão grande de recursos, modos, valores, etc. Que parece que quem faz minimamente alguma coisa já tem uma repercussão. É
2: que nem o cara, o homem que ajuda a mulher lavando a louça, ele vira um deus. Só que, na verdade, ele está fazendo nada mais que a obrigação dele, você entende? Então a gente é engraçado isso,
1: né? Eu acho que. Eu, então eu acho que essa é a reflexão assim sobre sucesso. Você trouxe essa questão de sucesso eu acho que é isso assim. Eu acho que nós devemos sim. Olhar para o lado e começar a ver as pessoas que são sucesso. Sim. Sucesso é sua mãe que pagou seu estudo a vida Sim. inteira quase sem poder. Sim, né? Seus lógico, pais lógico. Que, tra que trabalharam para Gente, isso. é valorizar...
2: De repente, assim, você que deitava naquela cama que a mãe preparava para você... Com aquele cheirinho de sabão em pó. Você está entendendo? Uhum. É valorizar essas pequenas coisas como conquistas mesmo, você entende? Primeiro, porque infelizmente não é todo mundo que tem aquilo, Sim. e segundo, porque foi feito no ambiente de amor. Então a gente a gente precisa parar de se cobrar e precisa começar a entender e agradecer o que tem. Sim. Mas aquela gratidão tipo gratiluz não é isso. Sim. <risos> Mas é... Chato pra caralho esse é, papo chato, também, né? É. Porque ele não é real.
0: É, puta, vai se fuder Não, eu dei esse eu... tipo de gente também, muito positivo, assim, comigo eu é. não tenho, é. não.
2: A positividade ela pode ser tóxica mesmo. É, nossa. Mas eu ainda sou a favor da gente buscar sempre tentar ver o lado bom das
1: coisas. Porque senão a gente tá ferrado. É, com certeza. Oh, pode tomar mais
2: essa aqui, ó. Nem não, não, tá bom, amigo. Não, um tá bom.
1: Vamos. É. Come aí, come mais um o nosso patrocinador João Poné. Eu vou comer mais a tortinha aqui, Come, meu. a Tome. outra tortinha, pronto. É oh, isso. a última.
0: Vamos fechar respondendo as perguntas Vamos. da galera? Eu acho que
1: eu tenho algumas aqui também.
0: Beleza. Vou Vai. começar com a da Isadora Saraiva, minha namorada. Oh, mandou né? pra gente aqui no Instagram. Como que é lidar com tanto e ainda se inspirar para novas ideias? Para os novos? Novas ideias.
2: Isadora, né? Isso. Isadora, sabe que eu acho que a minha criatividade ela vem do ócio. Olha que engraçado, a gente oh. falou disso, né? Uhum. <risos> então é. Eu acho que as novas... Eu sou muito de me adaptar às coisas que estão acontecendo. Então, eu não tenho ideia assim. Tipo, eu tive uma ideia que não preciso. As minhas ideias são sempre de necessidades que eu tenho, entendeu? Então, é, é sempre tem um momento seu. E, geralmente, as minhas ideias vêm em momentos inúteis. Tipo... Alguma série que eu tava vendo, ou tava brincando com o meu cachorro, ó, que coisa, nada a ver, né? E tem uma ideia pro trabalho.
0: Cara, sabe quando, é, o momento que eu tenho mais ideias no meu dia, é quando eu tô tomando banho.
2: Olha que da hora, já me... sabia que tem uma amiga que faz isso também? A Van ela fala isso, é... que as ideias dela são boas no banho. Sim.
0: Entendeu? E eu acho, assim, deve ter a ver com isso, porque o banho também é um dos poucos momentos do meu dia onde eu tô em silêncio. É... Porque Qualquer outro momento, eu tô te tipo... Eu parei. Ai, uma não coisa,
2: é? parei de ouvir música, Isadora. Eu, eu consumia esse meu Spotify ficava lá ouvindo o dia inteiro. Tudo que eu ia fazer, ligava uma música. Parei, Isadora. Agora eu faço meu café da manhã em silêncio. Olha aí. Isso me faz tão bem. E me ajuda a colocar, às vezes, as coisas na cabeça de dia em dia, assim, tudo, a minha agenda toda, e não é ansiedade, não. É de um jeito positivo sabe então de é eu... planejamento o silêncio adoro acho que essa é a palavra uhum. silêncio
0: é, eu não consigo saber mas eu cê... tô o tempo todo ouvindo música ouvindo você consegue
2: é que a gente acha que não consegue Você é. está entendendo Sim. mas você consegue é só você não vou ficar em silêncio carro gente eu entrava no carro eu ligava o rádio eu sou assim chega para quê? não <risos> não você eu eu consigo brigar menos o trânsito no silêncio olha só porque é muito engraçado. E o silêncio, ele cura. E o silêncio de, de cabeça também. Não é que eu medito dirigindo. Mas é você... É também ficar com a cabeça em silêncio. Sim. Essa é tão gostoso
0: Ó, só vou emendar a pergunta da Vitória, porque achei que teve tudo a ver com essa. Ela perguntou, depois de tantos anos de carreira, quais são suas próximas metas profissionais?
2: Dia a dia. Não tenho. Não tenho. E falo isso com orgulho. Eu sei que pode parecer... Nossa, não quer crescer tudo. É o dia a dia, minha amiga. Eu vou esperar as portas abrirem, se tiverem que abrir se não tiver que abrir, tô fazendo minha, minha alegria aqui no que já tenho fazendo tô fazendo
1: uhum. minha, minha amiga Camila falou pra você mandar uma mensagem pro público que é mais novo, que te assiste que ela, tava, ela se identificou com esse assunto da depressão, ela sofre com isso e aí se você pudesse deixar alguma mensagem pra esse público qual seria? Camila, eu acho que é assim, ó, alimente o
2: seu imaterial cuide daquilo que você não toca e que você não vê, mas que você sente porque, assim, a gente pode estar tá comendo a comida mais gostosa do mundo. Mas se a gente está infeliz, é uma comida. Você uhum. entende? Como você pode estar tá comendo, de repente, um pão... Se bem que eu gosto. Eu ia falar pão com queijo. Sabe? <risos> é que eu gosto. Mas uma coisa sabe? que é tão do dia a dia. Mas se você está feliz, aquilo vai ser delicioso. Uhum. Então, alimente dentro de você. Busque cuidar do seu imaterial. Sabe? Da maneira que você achar que for o melhor. Eu faço isso... Buscando a Deus Eu gosto muito de ver o pôr do sol Eu gosto de tomar um café em silêncio vendo algum... Então assim, alimente o seu imaterial
0: uhum. Eu tenho... Você tem mais alguma aí? Não, pode ter mais alguma Eu tenho uma última aqui do Alex <risos> é, Que tem tudo a ver também com o que a gente estava falando Desse lance de redes sociais Como decidir o que compartilhar ou não Por causa da, da exposição
2: O que te faz feliz, compartilha O que te faz triste, compartilha <risos> Compartilhe aquilo que você tem vontade, amigo. Não tem nem não não se filtre. Eu acho que assim vai assistir quem quer. Se a pessoa não gosta do que você está postando, ou ela não vai assistir, ou ela vai deixar de seguir, entendeu? Mas não se pode. Eu acho que não tem que poder Ai, mas compartilhe. Tem gente que compartilha. Eu sigo pessoas totalmente diferentes. Pessoas que só compartilham coisas. Ah, feminismo. Acho assim, E pessoas que compartilham o look do dia. Uhum. Vai do que eu quero consumir. Uhum. Você está entendendo? Mas então não, não pense nos outros na hora que você for postar, gente. Não pense, seja você.
0: Mas tem alguma, alguma intimidade sua que você não compartilha? Ou eu você Eu compartilho
2: nem... tudo. Tudo. Compartilho coisas até que de repente não deveria. Uhum. Mas eu compartilho, <risos> Sim. porque sou eu. Uhum. Então, assim, vai, vai... qual que é o nome dele? Desculpa. Alex. Alex, compartilho o que é você, entendeu? Que nem, ó. Domingo eu compartilhei um monte de coisa. Ontem não estava afim de compartilhar. Por... A gente está gravando isso numa terça. Não quis compartilhar porcaria nenhuma. Porque eu não tava com vontade, tava cozido, tava com um monte de problema de trabalho. Aí, mas aí é
0: outra coisa, que a gente tava falando do lance dos algoritmos. Não se obrigue. Então, não o, se obrigue. o algoritmo, às vezes, obriga as pessoas. Eu tô não falando, se obrigue. Não, eu tenho que tem frequência, tem dia. frequência. Tem é. constância. nessa. Tá constância. Não. Meu filho. Palavra, <risos> Vou mano. te falar.
2: Constância. Isso <risos> é muito ruim. <risos> Vou te falar que, pra mim, assim, ó, quanto menos eu compartilho, quanto, quanto mais lacunas eu deixo, mais o Instagram me entrega depois. Olha aí. Ó. Tipo, às vezes eu fico uhum. um dia inteiro sem postar dois dias. Vai lá, filhão, dá uma paulada. Entendeu? Então uhum. não entra nessa. Agora também tem dias que eu tô com, tipo, pouca visualização, mas eu tô tão feliz de tá tanta coisa boa tá acontecendo. E você vai postar? Eu compartilho. compartilho. Não tenha filtro, não. Compartilhe tudo. O que te faz feliz, o que te faz triste. Porque as pessoas ficam felizes com o que você tá feliz. As pessoas também têm a mesma tristeza que você tem e faz bem pra elas verem isso. Sim. Tá entendendo? Uhum. Então é isso Compartilhe tudo, meu amigo Só não entre numa neura, não entre nessa cobrança uhum. Não tô afim, não, compartilhe Ah, eu não quero consumir não, Eu confesso, quanto menos Eu consumo internet, melhor
1: pra mim uhum. Uhum. Eu acho que todo mundo Entra nessa aí, né? Eu acho que no geral. Sem querer desmerecer não, meus amigos não, que sim, trabalham com isso. Não, e eu não sim, dou conta eu acho disso. Que, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho legal, as bacana, ah, bacana as pessoas que trabalham com isso. Talvez seja até um arquivo, seja um novo almanac. Sim, é? é um ah, diário vez, ali. Isso, todas as vezes que eu quiser saber por onde viajar, onde comer e etc., sim. eu entro ali. Mas, é, impreterivelmente, é, não consumir internet no meu dia a dia e passar tempo com as pessoas que eu gosto e etc., é, facilita muito o meu Eu dia acho
2: dia. que é, é, é mais tóxico você ficar assistindo de stories do que você ver uma série, por exemplo. Nossa, com é, certeza. Você Sim, entende? Definitivamente. Então, eu penso assim, então eu, de verdade, já falei não, não. Eu tenho um alerta aqui de dois, duas horas no Instagram. Ah, Às boa. vezes, depende pra vocês, é muito. Legal. Pra eu mim é, mas tudo bem. Então, pra <risos> mim é pouco, porque eu já passei Sim. muito mais, uh -huh. entendeu? Então, eu comecei a perceber, duas horas. Só que aí, o que, que eu tô feliz? Qual que é a minha média que tá sendo? Uma hora e 19 minutos. Ótimo. Ó.
1: Diminuiu super.
2: Poxa, eu posso bastante ali, eu respondo todas as pessoas que escrevem pra mim. Não tem uma pessoa que escreve pra mim que fica sem resposta.
1: Eu respondo todo mundo. E isso me leva tempo. Uhum. Nós esperamos que todas as pessoas que estiverem assistindo o podcast sigam o Lucas Severino, ah, isso, falem com, com, ele. com ele, conversem Nossa, com ele. Re...
0: Eu, eu tava pronto pra encerrar já, mas eu lembrei de ah. mais uma coisa que eu queria perguntar pra você. Claro, claro. Isso que você falou desse, desse contato, né? Como apresentador de uma televisão local, você recebe muito carinho local. Sim. Né? E eu acho que às vezes as pessoas que não, não conhecem tanto, ou não acompanham, ou nunca trabalharam em uma, em uma emissora local, né? algum, algum canal de comunicação local, elas não entendem a importância que o jornalismo local, que o entretenimento local Nossa, tem para as pessoas, cinza. né? Como que é relevante o programa que vai lá e mostra o buraco na rua dela, sim, né? sim. ou que o programa que vai lá e ajuda, que conta muito. a história dela e que traz informação, que traz tudo mais. É, e eu sei que no, no falando nisso vocês recebem muito isso, muito. tem essa proximidade, desse carinho com o público. Muito. Queria que para fechar que você comentasse um pouco sobre isso. É o isso.
2: lado positivo de ter as redes sociais, porque antes a TV ela era muito unilateral, ah. você só jogava. Desurgava. Então agora com o WhatsApp, a gente tá ali, eu, e até no manhã na Band isso acaba acontecendo também. Tudo que a gente fala tem um comentário ali. Então material. eu quero saber o que o povo tá achando, abre ali, vejo. Uhum. Entendeu? Legal. E quando não tem um feedback também, é porque alguma coisa não tá certa no programa. Uhum. Tem que ter. A gente tem que estar tá instigando a pessoa a querer conversar com a gente. Sim, legal. E sim. não é só pedindo, é pelo simples fato. Então, realmente. ser assim, espontâneo, né? Sim. E eu, sim. eu acho que assim, o que, isso que é bacana. É uma coisa legal do WhatsApp, por exemplo, a gente que é imediato a pessoa que tá conversando eu tô apresentando ali eu tô com o WhatsApp do programa aberto ali eu vejo na hora que você tá De falando é um carinho
0: genuíno né Se é muito que... legal uhum. é.
2: mas eu acho que assim existe um público muito grande que não usa a internet para dar um feedback uhum. aí eu adoro quando eu vou tipo no mercado e, coisa... e não é tipo assim ah, como não é o um elogio como você é bonito não é uhum. isso isso acontece acontece mas eu gosto do elogio assim Tipo, ai, ah, acho, acho tão gostoso que você me faz companhia
1: Legal Ai, ah,
2: acho tão legal Porque tipo, minha mãe assiste você todo dia Luquinha, ela te ama Ela conversa com você na televisão Legal esse tipo de coisa que eu acho assim, até me arrepio quando eu lembro, porque de, torna o meu trabalho útil. Eu de, faço, existe um monte de. E gratificante, nele. né? Sim, total.
1: Definitivamente a minha mãe deve ser o perfil que assiste você pela manhã que e fala legal. com você. E Ótimo. Fala. eu ela, acho ela isso ela sensacional, é nível, entendeu? É
2: mas eu converso com a televisão também. Meu namorado fica assim, Lucas, para.
1: Você <risos> trabalha <risos> com isso, que você É, tá vendo? mas eu converso tipo,
2: <risos> ah, nada a ver, eu de boca, eu, eu falo muito com a televisão. E eu assisto, quando eu tô assistindo sério eu grito. Eu sou. Eu fico, meu Deus, do eu
1: sofro, sabe, é ridículo mas tudo é bem, peixes, eu acredito, é peixe é pisiana é, é, é isso, gente, <risos> pessoas assistam sempre que puder, Luquinhas
0: Luquinha. é, passa aí Luquinhas, passa aí, seus isso. horários, seus canais de tudo.
2: segunda a sexta-feira, falando nisso, Band, uma e meia da tarde sábado, 10 horas da manhã, amanhã na Band Muito bem. estamos lá ao vivo em cores, graças a Deus eu Instagram, Lucas Sanseverino Lucas Sanseverino, não tem erro
0: Segue lá que ele vai te responder. Manda uma eu mensagem lá, que ele vai te responder. Todo
2: mundo. Isso. Até quem faz coisa que não deveria, Olha. eu respondo. Isso. Não maneira manda em por gentileza. Já, já recebi. <risos>
0: Mentira. Respondo
2: da maneira que tem que receber. A, a pessoa só manda.
0: Não fala nada, né? Já aconteceu isso. Não é nem bom dia.
2: Já aconteceu isso também. Já aconteceu de todas as formas possíveis. Não manda hum. nem bom dia. Pior é assim, ó. Pior é quando a mulher manda. Aí eu falo, hum. amada.
1: Tá linda amada. o corpo. não, você não tá entendendo.
2: Aí eu só, né? Eu você assim, não tá entendendo. E acontece, viu? Mais do que você imagina. Olha. Amor. As mulheres sonham. Gente, eu fui chocado como as mulheres sonham comigo. Olha! Elas sonham comigo de um jeito que. Eu não sei de onde que elas tiram esse sonho. Viu? Eu Sim. assim, gente, mas eu não dou motivo, minha senhora. Mulheres de todas as idades. Olha. Cara. Eu mostro pro Marcel, ele falou assim, gente, eu não acredito.
0: <risos> Caramba, e Luquinha.
2: É o imaginário do ser humano, né? Não.
0: É, porque a sua beleza, ele é muito abrangente. Ah, entendeu? sabe que é isso? Eu meu? acho que é. Ela, eu acho que o ser se humano é muito criativo mesmo. A agrupa tá? a
2: agrupa, a
1: agrupa grande, grandes nichos. Nossa, isso. eu Agradável. vou te falar que... É... Maravilhoso.
0: E Rubens, o Instagram do Soma Podcast para o pessoal.
1: Soma.podcast.
0: Isso, não mandem dúvidas pra gente. Não, 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 por não, favor. Mandem. não Mas mandem. vocês podem mandar o que vocês estão achando do programa, podem mandar quem que vocês querem que sentem aqui com a gente. E é isso, acho que tá bom, Gente, né? obrigado estreita, por estar tá aqui na
2: estreia de vocês. Que eu estou muito, muito Luquinha, feliz, viu? A gente
0: agradece de coração você ter Desculpa vindo. se eu falei alguma besteira. Não, não tá, mano, Deveria não ter falado filme. mais. É, é que eu não filtro tanto, eu não. Vou, só, não filtro nada, na verdade, a, eu vou falando. A, a intenção é que as pessoas sentam aqui e sintam que está conversando com os amigos dela, Não, eu te juro que
2: tiveram, assim, teve dois momentos aqui que que eu tava no mundo fora do mundo. Ótimo. Vocês ótimo, criaram um bacana. ambiente aqui tão bacana de estar tá aqui assim, ó. Que eu te ótimo, juro, eu te bacana, juro. Bacana. Eu me peguei Porra, assim, ó, tipo... Que é agradável. Nossa, como que é
1: mesmo? A ideia oh, é essa, tá, estamos fazendo direito. Luque, Parabéns. Luque, a sua companhia é extremamente agradável. Não, Parabéns não, não. por quem você é aqui junto com a gente, mas também principalmente por quem você é fora das com câmeras. Certeza. Isso impacta ah, não, não. muita gente. A gente é, sempre recebe... A gente que, que pôde conversar com as pessoas que, que estaria com você, recebeu muitas coisas positivas que sobre legal. você. É, espero que você tenha gostado do nosso patrocinador ah, aqui. Hum, João Ponês, o, a tortinha, a água pra você poder levar pra casa Eu, à vontade, obrigado. já que é. o nosso, o, o, nós não testamos previamente o amendoim. Tá ao vivo.
2: Tá certo, é.
0: amigo. Maravilhoso. Luquinha, obrigado. obrigado. Gente, valeu, e que você volte mais vezes também.
1: Com certeza. É Precisando também. É Boa, isso. Valeu, obrigado. Obrigado a você que acompanha a gente. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Valeu.